0: Vous êtes sur RTL. Et on vous donne rendez-vous demain matin à oui 4h30 avec toute votre équipe. À demain. Merci à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Et bonjour Yves, bonjour à tous. Nous
0: vous proposons ce matin un fil rouge absolument passionnant qui nous concerne tous. Sophie Jousselin, notre spécialiste, sera en direct de la centrale nucléaire du Budget. La centrale possède 4 réacteurs. Le dernier vient d'être remis en route. Un réacteur fournit d'électricité pour environ 1 million de foyers dans notre pays. Rappelons néanmoins que sur nos 56 réacteurs, 25 sont encore l'arrêt ce matin. Éviter les pannes d'électricité à l'orée des grands froids. C'est la question de cette matinale.
1: Alors justement, comment limiter notre consommation d'électricité Comment rendre nos logements plus propres, plus économes en énergie C'est la question que je pose ce matin Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville. Et au logement sera mon invité à 7h40. Aujourd'hui encore, près d'un Français sur 6. Un sur six vit dans une passoire thermique.
0: à 8h20, notre débat d'RTL matin. Faut-il un accord de paix tout de suite en Ukraine Nous sommes avec le colonel Michel Goya et le député macroniste de Paris, Benjamin Haddad les dernières 48 heures ont fait craindre un conflit généralisé. Il est peut-être temps de parler de paix. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 9h RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi le journal avec Olivier
0: Bois bonjour Olivier bonjour Yves bonjour à tous à la une alors que la France se demande si elle aura assez d'électricité pour passer l'hiver RTL est donc en fil rouge ce matin à la centrale nucléaire du budget
3: à 40 km de Lyon quatre réacteurs désormais opérationnels juste à temps alors qu'on le rappelle effectivement c'est un vrai problème aujourd'hui 25 des 56 réacteurs français sont à l'arrêt la maman de Lola a pris la parole hier pendant la marche blanche un mois après le meurtre de sa fille hommage très digne, dénonçant à nouveau toute récupération politique. Dans ce journal également, l'OTAN le confirme, le missile qui a touché la Pologne provient très probablement d'un tir ukrainien qui voulait se défendre des bombardements russes. Le prix des forfaits téléphones s'envole près de 20% de plus en un an et les opérateurs le font souvent très discrètement. Les bleus au Qatar, l'envoyé spécial d'Artel a suivi leur arrivée. Et puis écoutez les premières notes du grand retour de Céline Dion. L chanson revisité de 1995. Une tournée, un film, révélation ce matin sur le comeback de Céline Dion dans RTL Événement, tout à l'heure à 7h15 avec Steven Bellery. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: La majorité à la pêche aux voix pour tenter de faire passer ses lois, coup de fil, concession, tous les moyens sont bons, c'est ce que nous dira Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Depuis des mois maintenant, le gouvernement appelle à la sobriété énergétique, à cause de la guerre en Ukraine notamment, mais pour éviter les pénuries. L'enjeu majeur reste de remettre sur pied les centrales nucléaires françaises. Je vous le disais, 25 réacteurs sur 56 sont aujourd'hui à l'arrêt. On en parle toute la matinée en fil rouge. Avec vous, Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il se trouve donc que vous avez pu rentrer dans la centrale du budget qui est à une quarantaine de kilomètres de Lyon, et cette centrale qui, pour le coup, réussit à faire fonctionner à 100%, ces quatre réacteurs
4: oui, absolument. Le, le dernier de marée, c'est le numéro 4. Il est reparti samedi. Hier, il était à 67% de sa puissance, puis il va monter gentiment jusqu'à 100%. Il y a Buget, vous savez, un réacteur fourni de l'électricité à un million de foyers. Ce réacteur, il avait été arrêté pour suspicion de, de corrosion, de micro -fissures, comme un certain nombre de réacteurs français, mais il est sorti blanchi des contrôles. Et puis, il y a le réacteur 2 qui est arrêté encore pour quelques jours, un tout petit contrôle pour être prêt pour passer l'hiver. Et au niveau national, est-ce qu'on sera prêt, Sophie alors hier en fin d'après-midi il y avait 25 réacteurs à l'arrêt sur 56 en arrêt pour maintenance mais la situation devrait s'arranger pour l'hiver selon les prévisions d'EDF il y aura 40 réacteurs en fonctionnement à la fin de ce mois, 45 à Noël donc ça fera 80% du parc nucléaire et en janvier et février le parc devrait être presque disponible à 100%
3: Merci beaucoup Sophie Jousselin en fil rouge toute la matinée sur RTL à Bugey et pour parler plus généralement de l'état du parc nucléaire en France Nous
0: sommes tous concernés, un dernier hommage a été rendu hier à Lola.
3: Oui, une marche blanche s'était organisée dans son quartier du 19e arrondissement de Paris un mois après le meurtre sauvage de la petite fille. Énormément d'émotions évidemment, d'autant que la maman de Lola a pris la parole.
5: Lola, c'est aussi la sœur, la fille, la petite fille de toutes les Françaises et de tous les Français. Devant tant de barbarie, chacun peut être tenté par de la colère, par de la violence à l'égard de la meurtrière et c'est légitime. Mais si nous voulons savoir et comprendre, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Comprendre l'incompréhensible, c'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami psychologique qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre. C'est dans ces moments difficiles, d'une violence extrême, que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici, présent, ce soir. C'est la solidarité. Le pire, ce sont les utilisations de l'image de notre fille à des fins mercantiles ou politiciennes.
3: Les propos très émouvants et très dignes de la maman de Lola, recueillis par Vincent de Rosier pour RTL.
5: C'est
1: un procès à valeur d'exemple qui s'ouvre aujourd'hui à Cahors.
3: Un chasseur, auteur d'un tir mortel en décembre 2020, va être jugé. Il avait tué un homme qui était dans son jardin, mais pour la première fois, celui qui avait organisé l'abattu est également sur le banc des prévenus. Et on lui reproche des
6: négligences, Patrick Tégiraud. Déjà, le chasseur, 35 ans, le permis depuis 6 mois, vient d'un département voisin. Il ne sait pas qu'il est possible sur une parcelle où la chasse n'est pas permise. De plus, il est au fond d'un vallon. Il va tirer vers le haut, ce qui est interdit. Et il ne sait pas que Morgane, la victime, et son frère font du bois sur leur terrain, juste au-dessus. Et c'est le chef de battue qui a si mal posté le tireur. Lui aussi est poursuivi, c'est une première. La Fédération des chasseurs du Lot s'est portée partie civile. Son président est Michel Bouscari. Lorsque les chasseurs abordent cet accident dramatique, le tombe baisse, il y a de la compassion. En lien, on nous cautionne l'acte du chasseur surtout si les règles de sécurité ont été enfreintes. Benoît Coussy est l'avocat du frère de Morgan Keane.
0: Morgan a été tué dans une agonie qui a duré quand même
7: 5 minutes, puisque la balle a traversé de part en part son thorax, et il s'est noyé littéralement dans son sang, dans un long râle, puisque tout ça est décrit par le tireur.
6: Dans la salle, il y aura les amis de Morgan. Constitués en collectif, ils agitent les réseaux sociaux et les élus pour une chasse mieux encadrée, plus rigoureuse, et interdite les dimanches et mercredis. Jour d'accident pour les chasseurs, jour de tragédie pour les autres.
3: Un jour de grève aujourd'hui dans les lycées professionnels à l'appel d'une intersyndicale contre la réforme qui prévoit notamment d'augmenter la durée des stages. Les syndicats dénoncent le risque de mainmise des entreprises sur le choix des formations. On rappelle que 630 000 élèves sont scolarisés en lycée professionnel. Cela représente un tiers des lycéens.
0: RTL 7 h 6 le monde a tremblé hier hein, après qu'un missile a touché la Pologne. Mais les premiers éléments de l'enquête ont permis d'éviter l'escalade.
3: Après une grande confusion sur l'origine du tir, plusieurs pays ont évoqué l'hypothèse qu'il provenait de la défense anti aérienne de l'Ukraine, hypothèse confirmée hier soir par le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
8: Notre
0: analyse préliminaire suggère que l'incident a probablement été causé par un tir de défense anti-aérien de la part de l'Ukraine, tiré pour défendre le territoire ukrainien contre une attaque
2: de missiles de croisière russe. Mais je veux être clair, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. La Russie porte la responsabilité ultime alors qu'elle poursuit sa guerre illégale contre l'Ukraine.
3: Et malgré ces déclarations, le président ukrainien Zelensky dément toujours que son armée est à l'origine du tir. Les Républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants aux états unis Joe Biden les a d'ailleurs félicités. Le Parti conservateur ne disposera toutefois que d'une très courte majorité, bien loin de la vague géante promise par Donald Trump qui a pourtant annoncé, on en a parler une nouvelle candidature à la Maison Blanche.
1: Les Bleus ont passé leur première nuit au Qatar. Comment vont-ils On pose la question à l'un de nos envoyés spéciaux en direct dans un instant. Euh, ils avaient des supporters un, un peu particuliers. Vous l'entendrez ah oui, dans oui, un
0: instant. C'est assez
1: étonnant. A tout de suite. RTL Matin. RTL Matin
0: 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL Ça y est, les bleus sont au Qatar Et ils
3: vont accueillir ce matin l'attaquant de Francfort, Randal Kolomoany qui remplace Nkunku qui s'est blessé à l'entraînement juste avant de partir Les autres sont donc arrivés hier à Doha On vous y retrouve en direct Hugo Hamelin, bonjour Hugo Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors d'abord on parlait de choc thermique hier, dites-nous quelle heure il a d'abord et quel temps il fait
9: chez vous à doha Alors,
8: Il n'est que 9h du matin ah, ici, 2h de plus que Paris mais il fait déjà 28 degrés Chaleur écrasante, moiteur à Doha Et alors comment s'est passé l'arrivée des Bleus dans cette moiteur Hugo Alors elle était un petit peu particulière cette arrivée Parce qu'il y avait deux groupes de supporters français Il y avait les vrais et les faux Les vrais fans des Bleus tout d'abord Ils sont plutôt faciles à reconnaître Parce que même à l'autre bout du monde Même en ayant vu passer Mbappé et Benzema dans leur car Et eh ben ils sont quand même déçus Ils râlent de ne pas avoir eu un autographe ou un selfie comme Julien
10: Exactement sur le moment c'est un petit regret Ils viennent de voyager, ils sont fatigués J'espère qu'il y aura des entraînements ouverts au public, on pourra peut-être les approcher, ça sera, ça sera bien. Pourquoi c'était important pour vous d'être là quand ils arrivent Il bah, faut les recevoir, il faut qu'ils sentent l'ambiance, qu'ils qu aient la, la niaque envie de gagner. Donc si on ne les reçoit pas, ils ne vont pas sentir qu'on est derrière eux.
8: Et de l'autre côté du portail, les fameux faux supporters qui font polémique depuis quelques jours, des ressortissants indiens oui. qui oui. vivent ici. Alors eux, ils sont à fond, deux heures avant l'arrivée du bus, un hein, klaxon, tambour, avec un, un discours préparé à l'avance. Euh, Soi-disant tous fans de Zizou euh, depuis 1998, mais euh, l'épreuve du chant le plus basique euh, résiste mal à cette théorie. Écoutez. Allez
11: les Ah oui Allez les blots
8: Allez les
7: Quoi.
10: Allez, allez les bleus qui vont donc euh,
8: démarrer euh, aujourd'hui leur premier entraînement sur site dans une chaleur autour de 30 degrés qui ne se prête
3: pas vraiment aux performances footballistiques. <rire> Merci beaucoup. Hugo Hamelin avec ses supporters oui, un peu particuliers des Bleus. Allez, allez, je
1: vous rappelle notre rendez-vous à hein, 8h35 chaque jour sur RTL. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 5 minutes pour tout savoir que vous soyez fan de foot ou non. Allez, allez les, les bleus, bleus. Allez ouais, les les On bleus. va peut-être répéter le chant un peu. <rire> Faites attention aux factures de téléphone. Oui,
3: on a l'impression parfois qu'elles augmentent par l'opération du Saint-Esprit. Les forfaits ont flambé de près de 20% en un an, selon le comparateur Ariaz. Et même quand on a signé un contrat initial avec un prix fixé, Anaïs nice Bouissoux.
1: Oui, et la technique du moment pour les opérateurs, c'est d'augmenter les forfaits en cours de route. 3, 4, 5 euros de plus par mois, en échange d'options que vous n'avez pas demandées et dont vous n'avez même pas forcément besoin.
5: C'est ce qui s'est passé pour Amel, étudiante, qui a vu son forfait exploser. C'est hallucinant. J'ai pris un forfait à 15 euros, il est passé vraiment de 15 euros à
12: 40 euros, Donc, je ne comprenais pas et moi je savais que je n'avais pas, de... pas fait de hors forfait, ça a duré peut-être entre 6 et 8 mois avant que j'arrive vraiment à comprendre qu'en fait il y avait euh, des options que j'avais jamais demandé et c'est à nous du coup de les enlever si on veut les enlever. C'est abusé.
1: Amel a pu mettre fin aux options de son forfait mais n'a jamais été remboursé des sommes débitées sans son accord. Les opérateurs évoquent notamment l'inflation pour augmenter leur prix, la hausse de l'électricité, les matières premières pour fabriquer les boxes mais d'après les analystes du secteur, l'inflation a bon dos. Les opérateurs rattraperaient en fait des années de guerre commerciale et de tarifs très bas pour les forfaits mobiles. Comme pour les forfaits internet.
3: Merci beaucoup Anaïs Bouissou. Les cours sont lieux à 5 lours. Et voici fait. les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 12, le 3, le 2, le 15, le 6, le 7 et le 9. La dernière minute, c'est le 2. Kabir. Olivier Bois vous a proposé le journal de 7h sur RTL.
13: RTL Matin.
0: Il est 7h12, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Ce matin, on passe dans les coulisses du Parlement où la majorité ne ménage pas sa peine pour
13: arracher hein, littéralement oui. les voix des députés et des sénateurs texte après texte. Ben bah oui, il faut bien faire passer les textes de loi, mon cher Yves. Et c'est ça, avoir une majorité relative. Emmanuel Macron ne peut plus se passer des corps intermédiaires, des élus, comme lors du premier quinquennat. Là, il faut composer avec les uns, avec les autres. Euh, L'autre jour, Patrick canner le patron des sénateurs socialistes, a fait rire tous ses collègues en racontant que tous les ministres lui téléphoner. Si ça continue, dit-il, je vais appeler Sandrine Rousseau pour me plaindre de harcèlement. Un autre sénateur s'étonne d'avoir été reçu trois fois par la Première Ministre, d'avoir passé des heures au téléphone avec Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. On voit bien que le gouvernement fait feu de tout bois. La consigne, c'est que tous les ministres doivent recevoir les présidents de groupe et tous les ministres sont priés de se déployer dans les circonscriptions pour aller à la rencontre des députés d'opposition avec lesquels on peut discuter. C'est la pêche aux voix.
0: Alors, ça veut dire, Alba, que discuter avec LR ne ne suffit pas
13: LR, les Républicains, c'est bien sûr la, la piste privilégiée. Mais sur chaque texte, il faut trouver 38 voix. Ce sont les 38 voix qui manquent pour faire la majorité. Et le gouvernement n'aura pas forcément 38 voix LR à chaque fois. Sur des textes comme l'immigration ou bien les retraites, le gouvernement va évidemment aller chercher du côté des Républicains. Mais pour faire passer le projet de loi sur les énergies renouvelables ou même les projets de loi de finances, là, il va aller chercher du socialiste, voire de l'écolo modéré ou bien le gouvernement va miser sur les sénateurs d'abord plutôt que sur l'Assemblée. Parce que le Sénat est parfois plus souple. Il est davantage favorable à la négociation. Et puis les jeux de rôle ne sont pas les mêmes. À l'Assemblée, la droite fait semblant d'être très hostile au président... Au Sénat, c'est plus arrondi. C'est, voyez-vous, bonne table et coussins de velours. On voit bien, en tout cas, qu'on est dans un moment de tactique politique, de compromis permanent où rien ne doit être laissé au hasard. Que voulez-vous dire exactement Que tout est scruté, négocié, mais surtout tout est calculé. Ah. Par exemple, à l'Assemblée, il y a un groupe de députés qui s'appelle le groupe Liotte. On en entend peu parler, mais Liotte, c'est Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous avez des élus Corse, des régionalistes, des centristes, des ultramarins, d'anciens PS. Ils sont 20, Ils ne votent jamais de manière homogène. Ils ne sont pas du tout mais en revanche, ils sont tout à fait pragmatiques et bien décidés à rapporter des trophées à leurs électeurs. Ils n'ont jamais jusqu'ici voté l'émotion de censure, à part un de leurs députés. Ces députés-là sont particulièrement dragués par la majorité. La majorité observe aussi de près le vote des socialistes sur l'émotion de censure de la nup et elle s'intéresse à ceux qui se sont abstenus la dernière fois. Est-ce qu'ils sont récupérables le gouvernement sait qu'à partir de janvier, il aura épuisé son quota de 49,3. Il ne lui en restera plus qu'un jusqu'à la fin de la législature en juin. Ça veut dire qu'une seule loi pourra passer sans vote. Ben pour le reste, il va falloir sortir la calculette. Désormais, la politique c'est aussi les mathématiques.
0: Et grâce à vous, ce matin, j'ai découvert le groupe Liotte Liberté Liot. Indépendant Outre-mer et Territoire. Voilà. Ils sont donc très influents, je l'ai compris, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Elba Ventura.
1: À 7h40, je vous le rappelle, je reçois ce matin Olivier Klein, le ministre délégué à la Ville et au Logement, alors que beaucoup d'entre vous ont aimé le chauffage. Comment améliorer la performance énergétique de nos logements Près d'un Français sur six vit aujourd'hui encore dans une passoire thermique.
0: Rendez-vous dans une trentaine de minutes mais tout d'abord musique un grand retour et une voix
1: rtl événement Juste une heure. Vous l'avez forcément reconnu, Céline Dion, c'est l'événement ce matin sur RTL. Bonjour Steven Bellery. Bonjour à tous. Vous nous dévoilez en exclusivité pour RTL ce morceau inédit. Première étape de son grand retour, une version retravaillée de la mémoire d'Abraham.
14: Oui, on retrouvera Céline Dion au générique de l'héritage Goldman 2, album hommage à son auteur-compositeur fétiche qui sortira le 2 décembre. Éprouvée par des spasmes musculaires, la chanteuse de 54 ans n'a pas pu enregistrer une reprise. Eric Benzi, aux manettes du projet qu'elle connaît depuis 1995, a plongé dans les archives de l'album 2 et a réinventé la mémoire d'Abraham
6: Eric Benzi. Quand je l'ai appelé pour lui proposer ça, elle était super contente de participer à un hommage à Jean-Jacques, mais elle avait encore des soucis vocaux, n'était pas encore assez enfant pour faire quelque chose. Euh, Céline, c'est l'avantage avec elle, quand on a un studio, est en studio, c'est qu'il n'y a rien acheté. Donc c'est là que j'ai proposé de lui dire écoute, je vais reprendre une des chansons que tu avais chantées à l'époque." Donc j'ai cherché dans les pistes que j'avais, j'ai pu extraire une, une piste de voix qui est inédite.
14: Une version que Céline Dion a validée.
6: Bien sûr, tout a été un processus. Une fois que j'ai fait les arrangements poser la voix dessus, ça a été des allers-retours avec elle trois quatre fois chaque fois pour valider le son, les petits détails qu'elle voulait puis le niveau de voix par rapport à, à l'instrumentation, etc. des problèmes de santé, ça c'est vrai, ça s'améliore, il faut du temps c'est pas simple, mais moi elle me dit là je suis pas prête pour chanter, j'insiste je, je, pas pour lui dire qu'est-ce qui se passe, voilà.
1: Flore.
9: C'est grand notre amour, notre foi en toi. Et difficile de te comprendre parfois.
14: La mémoire d'Abraham, version 2022, un cadeau en exclusivité sur RTL.
1: Eric Benzi évoquait à l'instant ses problèmes de santé. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Steven, comment va Céline Dion
14: Non, et ceux qui parlent ne savent rien. Céline Dion, qui a toujours été un livre ouvert pour son public, s'est recentrée sur elle-même et ses trois fils. La dernière fois que Céline Dion a donné de ses nouvelles, c'était le 29 avril pour annoncer un nouveau report de sa tournée.
13: La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements. Mais j'ai toujours d'espace musculaire. La
1: récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Bon, c'est reprend sa tournée dans trois mois, c'est qu'elle va mieux.
14: Oui, ça sera le vendredi 24 février à Prague. L'entourage de la star a confirmé à RTL que le calendrier était maintenu à ce jour. 50 concerts prévus l'an prochain dans 32 villes différentes. Premier show français le 13 juillet au Vieille Charus. C'est le plus gros cachet de l'histoire du festival. Puis s'y date toute complète à Paris la Défense Arena, environ 300 000 billets vendus rien qu'en France.
1: Et d'ici là, on retrouvera aussi la chanteuse au cinéma.
14: Oui, dans Love Again, une comédie romantique sortie chez nous le 7 juin. La star y tiendra sous son propre rôle et chantera un titre inédit. Morceau mis en boîte très vraisemblablement au moment de l'enregistrement du disque Courage en 2019. Céline Dion serait toutefois, selon nos informations, en quête de chansons pour un prochain disque en français. Plusieurs de ses collaborateurs habituels m'ont confirmé le projet et sont au travail. Elle a envie de musique donc Céline Dion.
1: Elle est fan euh, aussi. Le grand retour de Céline Dion qui se précise donc. Un grand merci à vous Steven Bell.
14: 2, Qui est toujours à ce jour l'album francophone le plus vendu de tous les temps.
9: parfois.
0: Il est 7h20, merci Steven Bellerie. Dans un instant, on va retrouver alors, dans un registre tout à fait différent Rien notre à camarade, voir. non, c'est sûr, Sébastien.
1: RTL Matin.
0: Oh, bon coup de jingle, ça ne fait jamais de mal. Oui. Bonjour Sébastien. Bonjour
1: toi. mes petites beautés. Que, <rire> comme
0: comme ça, disait l'autre qui va très bien en ce moment. Bien sûr. Comme ça, vous avez passé la soirée hier chez le patron des patrons. En effet,
11: Yves, en effet, Amandine, oui. en effet, les Français, puisque j'étais ah, hier ouais. avec Olivier Collot le PDG de la société Kiloutou. Vous <rire> connaissez le proverbe Et oui, avec Kiloutou, parlons pro. <rire> non, je déconne. Et sur son respect, Olivier, oui. j'étais hier avec le véritable roi des rois, ah. celui qui a tout compris, celui qui a 10 ans d'avance sur la concurrence, celui qui participe chaque jour à un monde meilleur. Yves, il s'agit de. Bah, vous, bien entendu, c'est oh, vous êtes tellement gentil. Vous lisez bien votre texte. Surtout, mais non, ce n'est pas moi, mais juste en dessous, puisqu'il s'agit d'Elon Musk. Ah oui. Oui, j'étais hier avec Elon Musk, ah, bon. le patron le plus riche du monde, le boss de Tesla, et désormais de la mythique cuisine à cas sociaux et autres névropathes. Amandine? Ertel. Ah, merci Amandine, c'est sympa pour les collègues. Non, non, pas Ertel, mais pas loin. Twitter. Et eh oui, Elon vient ah, de Twitter. Euh... Tout le monde le sait. Bref. Ouais. Elon est un proche, évidemment, comme tous les puissants de ce oui. monde, vous le savez. Je, je passe en ce moment à faire une bise à mon ami Bernard Arnaud, à mon ami François Pinot, à mon ami Pascal Pro. Euh, Elon, me ah. donne rendez-vous. Bref, Elon me <rire> donne rendez-vous dans un restaurant et pas et pas ou un lieu branché. On s'attendait avec lui un truc près des champs élysées oui. Il y a pas du tout. J'ai rendez-vous au restaurant Ikea de Vélizy. Ah oui, dans le 78. Oui, c'est un mec du peuple. Voilà, euh, le petit Elon. Donc on est en banlieue. Donc faire la vache. Ikea plus la banlieue, c'est carrément un épisode pour moi de rendez-vous en terre inconnue. Mais j'adore et j'y vais. Et une bonne ambiance chez Ikea. J'arrive tout de suite. C'est la douche froide. Par contre, aux oubliettes, Elon Musk, le chef du monde bling bling. Il est assis seul à une table en survêtement, chaussettes et claquettes. Dans la cuivette, Elon Musk, le milliardaire fier et sûr de lui, l'homme qui fait la grimace en dégustant le menu boulette du restaurant Ikea. <rire> c'est le menu à 5 euros là 95, avec les boulettes qui ressemblent à des phrases tagada. Et qui vous garantissent la tourista. Oui. Non, je ne comprends pas ce, que, ce qui se passe, ça me fait peur. Et Elon fait vraiment la soupe à la grimace, mais c'est pas possible. Mais, mais pourquoi Mais Elon m'explique, il me dit Sébastien, je ne comprends pas. Comme tous les milliardaires, j'ai une mauvaise image et pourtant j'ai fait tout pour améliorer l'état du monde. De moi, je m'en fous, tu t'en doutes bien. Moi, je fais ça pour les autres. Mais les gens, ils m'aiment pas pourtant les milliardaires elle en des bien moi Vincent Bolloré Vladimir Poutine Kim Jong-un pourquoi les gens nous aiment pas alors moi je dis Elon qu'est-ce qu'on a à foutre de la vie des gilets jaunes t'es milliardaire tout va bien franchement ouais, 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 Elon me dit en pleurs mais non tu crois quoi t'as 40 milliards sur ton compte courant mais c'est rien t'achètes un avion troisième immeubles à New York un hôtel particulier à Paris une maison Seychelles et un Big Mac au McDo oui. et il te reste quoi 29 milliards 500 millions et tu fais quoi avec ça Alors Elon commence à pleurer puis fait aussi forcément bon, oui.
0: C'est terrible cette histoire, Sébastien.
11: Mais oui, parce qu'un milliardaire qui croit plus à ses milliards, c'est comme un gosse qui croit plus au Père Noël ou un migrant qui croit plus aux pneumatiques. Quel enfer, ce monde, on est vraiment en train de payer 3000 ans de socialisme, je vous jure. Et puis à ce moment-là, Elon, qui est comme un frère, il me voit pleurer, il supporte pas, il aime pas ça. Non. À avoir un intergitant du spectacle en détresse, ça le fout droit, Elon. Alors il se lève, il sèche ses larmes et il me dit, pleure pas, Seb. Pas maintenant, pas toi, pas chez Ikea. Tu sais quoi, Seb J'ai fini mes boulettes et ma tarte au chocolat. Je lui dis oui. Et puis après, j'ai filé aux chouettes dans la foulée. Bah, ben, je lui dis oui, je m'en doute. Puis après, je vais aller chercher une lampe et une table basse. Et je lui dis oui. Et après, tu sais quoi, Sébastien ben, Je lui dis non. non. Et puis ben, après, je vais aller acheter RTL. Mais si, je tu, je veux que tu souris Je veux que tu cartonnes Je vais acheter RTL Je vire Yves Calvi Tu présentes la matinale Je vire Laurent Ruquier Tu présentes les grosses têtes Et même je rebaptise la station C'est plus Radio Télé Luxembourg C'est Radio Télé Luxembourg Allez, musique euh. Merci l'argent Oh, je lui ai fait un couteau Elon. Oh, on allait mieux. Oh, puis j'étais dansé sur le parc militaire comme un gosse. Quel altruisme. Quelle générosité, c'est milliardaire et ça fait plaisir. Et mercredi prochain, c'est pas fini. J'ai encore une super belle soirée qui m'attend. Oh oui, les amis, je vais faire du paddle avec Cyril Hanouna et le député Louis Boyard au large des côtes africaines. On va vivre un beau moment d'humanité avec des gens formidables. Elle est belle, la vie. Elle est belle, la France. Il est beau ce jeudi. Bonne journée. Oh, Merci
15: l'argent! Merci à vous Sébastien Thorennes,
0: on vous retrouve bien entendu sur le site RTL et sur notre application. Et oui, chez vous aussi.
16: Oui. <rire> Quand vous voulez, Avec plaisir.
1: 4 minutes sur RTL, le journal bien sûr J-3 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde au Qatar et Emmanuel Macron appelle à ne pas politiser le sport. Ces questions-là dit le Président, il faut se les poser quand on attribue l'événement, déclaration faite depuis Bangkok en Thaïlande où le Président français doit participer au sommet de l'APEC On reviendra aussi sur cette enquête étonnante qu'RTL vous dévoile ce matin, les Français figurez-vous, boudent le vin le vin rouge notamment, la consommation est en chute libre et oui, oui, Baudin moins 32% Pas tous, c'est pas grâce à vous en, cause de vous, en tout cas. Euh, Louis, ça a beaucoup soufflé cette nuit, ça va continuer
15: Ça va continuer, oui, avec des averses quasiment partout. J'ai sorti
1: toute la panoplie du météorologue ah. aujourd'hui. Ah. Formidable, à tout de suite. Bonne journée avec RTL.
17: RTL, vivre ensemble. RTL
0: Matin. Il est 7h28, bientôt 29 d'ailleurs. Bon, on, on a le même temps aujourd'hui, mais en plus frais. Oui, en plus oui, frais, vous exactement. Assez de vous mais vous avez
15: le oui, dans votre cabane. Bah, bah oui, c'est ça. Je, je sors toute la panoplie. Vous avez, alors je vous annonce qu'il y aura des passages nuageux. Voilà. Il y aura des éclaircies. Tout Bravo. ça va alterner au fil des heures. Mmh. Des averses. Formidable. De forme de pluie. Merveilleux. De neige en montagne, dans les Pyrénées, en Alpes à partir de 2200 mètres. Il y aura un peu d'orage sur littoral de la Manche. Et, et le soleil. Puis du et puis, ah, <rire> et puis quelques éclaircies. J'ai dit, oui, oui, tout ça. Quelques éclaircies. Alors plus belle d'une nouvelle fois près de Méditerranée où là quand même le ciel devrait rester un petit peu plus dégagé et puis du vent hein, c'est vrai qu'on a atteint les 145 km/h cette nuit ah. du côté de Granville c'est encore plus fort que ce qu'on attendait hein, je vous avais oui. dit jusqu'à 120 oui. mais on a été jusqu'à 140-145 alors ce matin il y a encore 100 km/h sur les côtes de la Manche et cet après-midi il y aura encore 80 km/h les températures bah oui ça fraîchit petit à petit mais enfin encore 12 à 14 degrés dans la moitié nord 15 à 18 dans le sud et on frôlera les 20 degrés près de la Méditerranée en
0: fait on appelle ça l'automne
15: oui c'est oui. un vrai oui. temps automnal enfin
0: merci Merci beaucoup Louis Bodin, merci à vous qui nous écoutez RTL, il est 7h30.
5: Et le
0: matin jusqu'à 9h. 7h30, bonne journée à tous. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
5: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et ce constat étonnant ce matin qui concerne l'un des fleurons de notables dans le pays, on n'a jamais vendu aussi peu de vin en France et c'est encore plus flagrant si l'on regarde le rouge. D'après l'Institut Cantar, sa consommation a presque baissé d'un tiers par rapport à 2011. Explication Pierre Herbulot.
10: Une fracture générationnelle. Les chiffres sont formels. Ces dix dernières années, la consommation de vin baisse d'un pour cent seulement chez les retraités, mais de 7% chez les 18-35 ans. La disparition du vin de table a entraîné une perte de la transmission parents enfant croit savoir un représentant de la filière. Servi dans les cantines scolaires jusqu'à la fin des années 50, le vin est aujourd'hui davantage associé à un moment festif, repas entre amis ou dîner au restaurant. Autre raison, les slogans répétés des politiques de santé publique « l'alcool, c'est deux verres par jour et pas tous les jours » ou encore l'explosion des foyers monoparentaux le vin se boit rarement seul. Enfin, si le rouge souffre davantage que le blanc ou le rosé, c'est parce qu'il est associé à la viande de la même couleur que l'on mange également de moins en moins. Et parce que les goûts des consommateurs évoluent, ils veulent dans leur verre moins de tanins et plus de légèreté.
5: Enquête RTL signée Pierre Herbulot.
0: Aux Assises de Rouen, le procès d'une femme accusée d'avoir démembré son compagnon avec l'aide d'une amie se poursuit.
5: Céline Vasselin sera entendue aujourd'hui alors que l'audience s'est jusque-là beaucoup attardée sur le profil de la victime. Et document RTL ce matin, Anne Lehenaf a pu recueillir le témoignage de la sœur du défunt. Elle dénonce le portrait monstrueux fait de son frère, celui d'un homme violent. Je me suis dit, je me suis trompée de tout procès, parce que j'avais l'impression que je venais au, au procès de mon frère et pas au procès de, des personnes qui ont commis l'impensable. La personne qu'on a décrit n'était pas mon frère. Mon frère était quelqu'un de joyeux, de solaire, c'était un bout en train. Il aimait Céline. Oui, c'était ma puce, mon cœur, ma chérie, bisous, bisous. Il a protégé. On va entendre enfin les accusés. Est-ce que vous attendez quelque chose de leur parole non, je crois pas. Je crois que quand on est capable de faire ce type d'acte et qu'en plus ça a été prémédité, pensé, je pense que c'est impardonnable. Un Témoignage RTL recueilli par Anne Lehenaf. On retrouve maintenant notre ah. fil rouge, Sophie Jousselin. Vous êtes ce matin à la centrale nucléaire du Buget dans l'Ain. On se demande si on pourra se chauffer sans problème cet hiver, puisque près de la moitié des réacteurs nucléaires français est à l'arrêt en ce moment. Alors là où vous vous trouvez, un réacteur justement est reparti samedi. Vous avez pu voir concrètement à quoi ça ressemble Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, Sophie
4: Eh bien justement, c'est d'aller au plus près du réacteur 4, là où se trouve le combustible. Et donc avec Thierry Lillot, sous-directeur de La Rétranche, on a pris l'ascenseur et on est à 8 mètres. On compte en mètres, pas en étage dans la centrale. Puis on a parcouru des couloirs et des couloirs. On est arrivé au bout du bout, plus possible d'aller plus loin. On est devant le sas d'accès
3: au réacteur numéro 4. Donc ce sas d'accès, c'est comme une porte de coffre fort on a deux doubles portes de 20 cm d'acier pour, pour nous protéger. Et on peut voir sur les petites lampes qui sont là que ces sas sont actuellement bien étanches pour nous protéger de, de la radiation. L'accès au bâtiment
4: réacteur est interdit au personnel. Et on pourra de nouveau entrer dans ce réacteur numéro 4 eh bien, lors de son prochain rechargement de combustible et ce sera en mars 2024
5: Merci Sophie Jousselin en direct à la centrale du budget pour RTL Pourra-t-on prendre l'avion à Noël Deux syndicats d'Air France déposent un préavis de grève pour les vacances d'hiver en pleine période de la négociation de l'accord collectif ils dénoncent un passage en force par la direction de leurs conditions de travail joint par Martin Choc Sébastien Portal, le secrétaire général du syndicat des navigants du groupe parle d'une sorte de 49,3 d'entreprise.
18: C'est un 49,3. c'est exactement ça. C'est un passage en, en force de, des mesures de la direction. Une note de direction, du jour au lendemain, la direction change ce qu'elle veut à l'intérieur. Il n'y a pas de signature des parties, c'est juste la direction qui, qui prend des décisions. Ce n'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on qu dépose un préavis de grève, c'est parce qu'on espère que ça va mettre la pression sur la direction d'ici l'échéance du
9: préavis.
5: D'après la direction, cette réunion avec les syndicats sont prévues avant janvier. L'offre de coopération sur les sous-marins avec l'Australie reste sur la table, déclaration d'Emmanuel Macron depuis la Thaïlande au sommet Asie-Pacifique. Le contrat du siècle de 35 milliards d'euros rompu l'an dernier par l'Australie pour se tourner vers les états unis
0: Emmanuel Macron qui s'est aussi exprimé sur le mondial de foot au Qatar, qui débute dimanche. Avec rappelle. les
5: questions, notamment des droits de l'homme dans les et du coût climatique. Il faut faire la part des choses, selon le président. C'est ce qu'il a répondu au micro de Bénédicte Tassard.
0: Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. D'abord, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue les événements. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi par le sport des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler.
5: Et les Bleus tenant du titre, bien arrivé au Qatar hier soir, arrivé prévu ce matin de Randall Kolomoyny, cette fois avant la découverte du terrain d'entraînement. L'attaquant appelé après le forfait pour blessure de Christopher Nkunku.
0: Le journal de 7h30 nous était été proposé par Hortense Crépin et Hortense. On vous retrouve à 8h35 pour On refait la Coupe du Monde, le journal matinal. à tout à l'heure. Le nouveau rendez-vous pour tout savoir sur le mondial de football au Qatar qui débute une fois de plus. On vous le rappelle, dimanche. Dans un instant, faut-il harmoniser les aides face à la flambée des prix de l'énergie au niveau européen. Les entreprises françaises tirent la sonnette d'alarme et François Langlais va nous expliquer tout cela. A tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
1: RTL Matin jusqu'à
0: 9. RTL Matin. Il est 7h37, l'anglais. Quoi avec vous, François Bonjour Langlais? Bonjour à tous. Les entreprises françaises, François, s'alarment d'une nouvelle concurrence
7: déloyale au sein même de l'Europe. Oui. Le représentant, c'est le MEDEF, bien sûr, redoute que les différences d'aide dans les pays européens face à la montée des prix de l'énergie ne créent une distorsion de concurrence dont elles seraient les victimes, les victimes, bien sûr. En clair, si les autres pays aident davantage leurs entreprises que la France, mm -hmm. les conditions de production ne seront plus les mêmes au sein du marché unique européen, ça donnerait un avantage à certains qui pourront du coup vendre moins cher et écraser les autres producteurs moins aidés. Ça vaut principalement pour l'industrie, l'automobile par exemple, qui est très consommatrice d'énergie. Concrètement, <coughs> quels sont les, les pays que nous redoutons bah, C'est l'Allemagne. d'habitude. Oui, euh, la, L'Allemagne qui prévoit 200 milliards d'aides sur deux ans, bien davantage que ce qu'a décidé jusqu'ici la France. Le bouclier tarifaire en Allemagne pour les entreprises, ben il est de 130 euros le mégawattheure. C'est ce que nous dit le MEDEF. Il est bien plus élevé en
0: France. Mais pardon, les aides d'État aux entreprises, elles ne sont pas contrôlées par la Commission européenne, justement
7: pour éviter le favoritisme national En fait, c'était comme ça. C'était comme ça, j'allais dire, dans le temps, avant la crise sanitaire. Tout le système a explosé depuis la crise Covid, face à l'urgence, et on a permis aux différents États d'aider leurs entreprises, à peu près à leur guise, mmh. sans les embêter. Du coup, bah, c'est l'État le plus riche, et aussi le mieux géré, il faut le dire, oui. qui a le plus de marge de manœuvre. En France, on a moins d'argent, et on a misé beaucoup sur l'aide aux ménages. Et le paradoxe, c'est que Bruxelles est peu regardant sur les aides, et au contraire, très rigide sur le prix même de l'électricité. Mais vous nous dites que c'est Bruxelles qui fixe le prix de l'électricité De facto, oui. Parce que les règles du marché européen de l'énergie imposent que le prix de l'électricité soit lié à celui du gaz. Mmh. Règles qui sont devenues absurdes hein, avec l'envolée des, des, des prix du gaz qui a suivi la guerre d'Ukraine. L'Espagne, le Portugal et la Grèce ont d'ailleurs obtenu une dérogation qui leur permet de fixer le prix de l'électricité chez eux à partir du coût de leur production nationale. Ils l'ont obtenu parce que leur système énergétique est en autarcie par rapport au reste de l'Europe. La France et d'autres voudraient qu'on aille plus loin et que justement on permette à chaque pays de fixer son propre tarif mais Bruxelles n'en démord pas. Mais pourquoi sont-ils si obstinés, j'allais vous dire, si bornés à Bruxelles bah C'est tout le paradoxe. Ils redoutent la fragmentation du marché unique. En résumé, ils veulent maintenir les règles communes pour le prix de l'électricité, mais pas pour les aides d'État. Le résultat risque d'être problématique. Avec l'affaiblissement des entreprises dans les pays où elles sont moins aidées, et puis aussi des délocalisations dans les zones du monde où l'énergie est moins chère, en Asie et aux états unis Merci beaucoup
0: François Langlais, on peut bien entendu vous retrouver sur le site et sur la fameuse application RTL. Amandine.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, je reçois Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la ville et du logement. Bonjour et bienvenue Monsieur le Ministre. Bonjour, merci. Euh, on a plein plein de sujets à, à évoquer, vous allez nous, notamment nous, permet, euh, nous parler pardon, de, de choses qui risquent de faciliter la vie de nos auditeurs pour rénover leur logement.
0: On va essayer a tout de suite avec Olivier Klein sur RTL. Très bonne journée à tous.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli
13: RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin Olivier Klein, notre ministre délégué chargé de la ville et du logement.
1: Olivier Klein, vous vous êtes rendu à Lille lundi après l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville. Une personne, on le rappelle, a été tuée. Mais le bilan aurait pu être bien lourd. Vous avez demandé une mission d'étude pour comprendre les causes de ce drame. A priori, on est d'accord, rien ne laissait penser que ces immeubles allaient s'effondrer
2: non, vous avez raison, il s'est produit à Lille un drame ce week-end, je voudrais encore une fois saluer la mémoire du médecin qui a disparu dans ce drame saluer aussi la clairvoyance des jeunes qui ont donné l'alerte et je les ai eu au téléphone dès le samedi et rencontrés lundi eux-mêmes le racontent quand ils sont sortis vers 20h rien n'était visible et quand ils sont revenus les murs gonflés et je veux aussi saluer l'intervention rapide et des forces de police municipale. Mais on n'est pas dans
1: zone insalubre, pas non, de problème d'entretien, comme on avait pu connaître non, non, rue à Marseille on est, on est par exemple. pas du tout,
2: même si évidemment euh, le gouvernement est mobilisé sur la question de l'insalubrité, la ville de Lille aussi est très mmh. en pointe sur ces, ces questions-là. Euh, C'est pour ça que j'ai demandé cette mission complémentaire qui viendra s'ajouter au travail des experts, au travail judiciaire, d'investigation qui, qui est nécessaire dans un, dans un tel drame. Et, et donc, j'ai demandé à une entreprise publique, le CSTB, de venir compléter pour comprendre. Euh, c'est vrai que dans, dans ces centres-villes anciens, il peut y avoir des fragilités. C'est important de les comprendre euh, pour qu'un tel drame ne puisse pas, pas se reproduire à Lille ou ailleurs.
9: Oui,
1: en voyant ces images de nombreux auditeurs, d'ailleurs, se sont euh, dit bah, pourquoi euh, le mien tiendrait plus debout que, que d'autres. Euh, ça, c'est un, un souci permanent. Il y a des règles. Les maires sont euh, oui. J'allais dire euh, au plus près de ces préoccupations-là.
2: C'est pour ça qu'il est important que... Les règles d'urbanisme, parfois on se dit c'est compliqué, oui. ça nous embête, etc. Mais ne jamais faire des travaux chez soi sans faire la déclaration de travaux. Ne pas s'amuser à toucher un mur qui, on croit qu'il n'est pas porteur, mais il l'est. Ne pas mettre une dalle de béton sur un parquet en bois. Parce, parce qu'on qu
1: peut arriver parce à un drame comme alourdir,
2: ça. etc. Donc vraiment, les maires sont équipés, il y a des contrôles qui doivent être faits, chaque travaux doit être surveillé et on faut faire toute la lumière sur ce drame.
1: Olivier Klein, 43 élus de tous bords ont signé cette semaine une lettre ouverte à Elisabeth pour qu'aucun enfant ne dorme dans la rue cet hiver. Ils étaient 2000 fin octobre, 2000 enfants dehors chaque nuit. C'est deux fois plus qu'en janvier dernier, ce sont les chiffres du, du SAMU social. Que leur répondez-vous ce matin sur RTL Il n'y aura pas d'enfants dehors en France cet hiver
2: un enfant avec sa famille qui dort à la rue, c'est insupportable. Mmh. Et vraiment, depuis que je suis arrivé ministre, mais mes prédécesseurs de la même manière, on est extrêmement mobilisés sur cette situation. Je peux vous assurer que chaque soir, j'ai demandé au préfet d'être extrêmement attentif aux appels aux 115, aux familles qui ont des enfants pour qu'elles soient mises à l'abri. Oui, il en reste mais encore, on y travaille. Les services
1: Et... disent qu'ils sont débordés, qu'il n'y a plus de place. Vous allez ouvrir de nouvelles places d'hébergement pour ces enfants, ces familles D'abord,
2: je, je veux redire que le gouvernement a conservé le nombre de places. Chaque soir, il y a 180 197, 198 000 places ouvertes. Il devait 5... y en avoir
1: 14 000 de supprimer dans voilà. le projet de loi de et, finances. Et on
2: a on a décidé de ne rien supprimer. C'est 5,5 millions d'euros chaque soir qui, qui est dépensé pour héberger ces 198. 5,5 oui.
1: millions d'euros chaque oui. ouais, soir.
2: Chaque soir pour héberger ces 198 000 personnes. Donc j'ai demandé euh, hier au préfet d'utiliser les fonds de réserve euh, grand froid euh, pour pouvoir euh, permettre d'accueillir encore plus d'enfants. Je travaille avec les associations chaque semaine ou une semaine sur deux on se réunit euh, pour faire le point et prendre les cas un par un. Aucun enfant ne doit dormir à la rue. On est tous mobilisés, les associations, les élus, euh, les services euh, de l'État, les préfets, euh, qui cherchent des solutions. On travaille à de nouvelles solutions. Moi, je, je l'ai dit, euh, s'il faut aller vers des réquisitions, il faudra aller vers des réquisitions. On travaille aussi sur le long terme. Hein. Euh, vous savez qu'il y a des systèmes d'hébergement de, mmh. d'urgence, avec euh, des, 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 des systèmes euh, provisoires, des LGCO, enfin, je, mmh. euh, qui peuvent. Être, il y a un toit urbain, par exemple, qui a été mis en place aux portes de Paris en ce moment. Je veux explorer toutes les solutions pour qu'aucun enfant ne dorme à la rue. On Et ça, y vous vous y
1: engagez ce matin
2: je, je m'y engage, mais je sais que c'est aussi un travail difficile.
1: Il y a les sans-abri, il y a aussi les mal logés. 5 millions de passoires thermiques selon votre ministère. On est à 7-8 millions selon la Fédération nationale de l'immobilier. Ça représente en tout cas 12 millions de Français, un peu plus d'un Français sur 6. Le gouvernement a décidé d'augmenter le budget alloué à ma prime Rénov, 2,5 milliards d'euros pour 2023. Mais le dispositif semble peu efficace. Ce n'est pas moi qui le dit, mais la Cour des comptes. Je vous cite un chiffre. En 2021, ma prime Rénov a permis de changer le niveau de performance énergétique, c'est-à-dire d'améliorer la performance énergétique dire de 2500, de, logement.
2: 2500 ouais. logements.
1: De 2500 logements, c'est ce que dit la Cour des Comptes C'est On... beaucoup plus compliqué.
2: C'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, c'est que ma prime Rénov', telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a permis de rénover 1,5 million de foyers. Ces 1,5 million de foyers, c'est l'équivalent de la consommation électrique de la ville de Lyon. Donc, on n'a pas été sur ces 1,5 million de chantiers jusqu'à une performance suffisante, je le reconnais, mais ça c'est l'objet de ce que l'on doit faire aujourd'hui. Mais sauf
1: qu'on est d'accord, il vaut mieux rénover globalement un logement plutôt que de changer juste une chaudière si on a des fenêtres par exemple qui sont pas du tout isolées. Oui, ça mais résout ce pas qui le est problème. Important,
2: ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on doit faire chez soi, et mmh. c'est l'objet des conseillers France Rénov, c'est l'objet des accompagnateurs Rénov que l'on va prendre, et c'est surtout comment on fait pour mieux accompagner. Et, et ce qu'on a décidé de mettre en place pour mieux accompagner, c'est qu'aujourd'hui il y a des aides importantes. Hein. Euh, une famille qui a 20 000 euros, par exemple, de, de chantier pour passer d'une chaudière au fioul à une chaudière à, à granuler elle va avoir une aide, une aide importante d'environ 15 000 euros, 20 000 euros, ça dépendra de ses, ses ressources. Et il y aura un reste à charge. Ce reste à charge, il est important, 10 000 euros pour certains, impossibles à, à mm -hmm. tenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'était un a...
1: frein, ce reste à charge, bah, jusqu'à présent. Pour tout le
2: monde, c'est un frein. Euh, et notamment, quand on est le plus modeste, et c'est ceux qu'on veut le mieux aider. Donc, on va mettre en place un prêt à taux zéro, l'éco-prêt, et, et des banques avec les on travaille depuis plusieurs mois à partir d'aujourd'hui sont en capacité de proposer ce prêt, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne et, et c'est très important parce qu'en plus on ne va pas refaire tous les papiers Alors Tout très concrètement,
1: aura... comment ça va se passer Ima... 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 Admettons, je veux faire des travaux voilà. j'appelle qui Ma prime Rénov'
2: Alors, Concrètement, vous appelez France Rénov', vous tapez votre code postal ouais. sur internet, vous allez avoir un numéro vous appelez, vous allez tomber sur un conseiller France Rénov' qui va évaluer la situation de votre logement si nécessaire, on enverra un, un accompagnateur sur Rénov' sur place qui vous dira le niveau d'aide auquel vous avez le droit, donc ça va être calculé soit vous avez des changements plusieurs gestes, mmh. les fenêtres euh, le système de chauffage oui. la VMC, euh, etc vous allez, on va calculer votre niveau d'aide euh, parfois, si vous êtes dans, dans des régions qui font bien le job, vous aurez une aide complémentaire de mmh. votre département, de votre ville, etc. Et c'est important parce que, moi je le dis, il faut que tout le monde s'empare de cette question de la rénovation, pas seulement l'État qui fait bien son travail. Et ensuite, il va y avoir un reste à charge parce que c'est jamais 100%, vous pouvez avoir 50, 60, Et, et là, ce reste automatiquement,
1: à je vais voir ma banque avec mon Alors, numéro et je vais la rechercher. D'abord,
2: exactement. C'est pas la peine de redonner tous vos papiers parce que ce que vous avez donné pour avoir l'aide ma prime rénove, eh bien, il y a un système de lien entre mmh. ma prime et la banque et si vous êtes éligible à ma prime rénov pour des raisons de ressources moyennes et eh bien vous aurez droit à ce prêt à taux zéro pour compléter euh, l'aide de l'État bon. après vous avez un prêt vous le remboursez mais à taux zéro
1: à taux zéro, et c'est l'État qui, qui compense la différence. Euh, selon Jean-Marc Jancovici, qui est membre du Conseil sur le climat, le problème, finalement, c'est pas qu'on ne dépense pas, mais finalement qu'on dépense mal. Euh, il cite un chiffre, l'État va dépenser 100 milliards d'euros pour financer le bouclier tarifaire depuis 2021 et jusqu'en 2023. Alors, ça a permis, bien sûr, d'aider des millions de Français à payer leur chauffage, leur électricité. Euh, mais d'après ses calculs, euh, ça aurait pu financer 10 millions de pompes à chaleur. Et on aurait pu se passer de 30% du gaz qu'on consomme aujourd'hui, de 15% du pétrole. Est-ce que finalement, on ne met pas des pansements plutôt que de on, voir grand et
2: loin On n'est pas dans la même temporalité. Là, aujourd'hui, c'est le quotidien des Français qui voient euh, leurs factures d'électricité, de gaz mmh. augmenter. Donc euh, oui, il a raison, il faut euh, passer d'un système de chauffage. Mais ce n'est
1: pas de l'argent gâché, c'est 100 milliards d'euros du coup pour... Euh...
2: Bah, Personne n'aurait pu changer toutes les pompes à chaleur euh, euh, en, en un hiver. Vous en êtes la, la preuve euh, euh, personnelle. Euh, vous avez des problèmes de chauffage. Vous nous avez oui, expliqué. Des donc ça prend, ça prend un petit peu de temps pour changer. Ça prend un petit peu de temps pour euh, changer courage. un système de chauffage. Donc euh, oui, il faut le faire. C'est ça l'objet de ma prime renouveau. C'est ce qu'on va faire demain. Mais aujourd'hui, il faut protéger les Français. L'inflation est là. Les prix de l'énergie euh, sont trop chers.
1: Merci beaucoup euh, Olivier Klein, euh, ministre donc du logement, euh, en charge du logement et de la ville. Merci.
0: Merci. Merci du logement qui chiffre à plus de 5 millions à hein, l'aide d'urgence mise en place euh, pour les familles et les enfants toutes les soirs dans les rues de notre pays. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site et sur l'application RTL. Et monsieur le ministre, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière.
13: RTL.
1: L'œil de Philippe Cavrivière
0: à 7h54 sur RTL. Bonjour Philippe. Bonjour. Olivier Klein, ministre chargé de la ville et du logement, est donc resté pour votre chronique. Eh bien, je suis ravi de rencontrer Olivier Klein, même
19: si je ne peux pas vous cacher une certaine amertume ce matin. Nous avons eu des audiences radio hier. Quand on pense qu'on est 8 milliards sur Terre et que vous n'êtes que 1,5 million à nous écouter, c'est quand même des sacrées audiences de merde c'est de la faute du papa de Lorraine. Il écoute France Inter, notre oui. stagiaire qui est là. Enfin, c'est pas grave. On va remonter en audience là sur la chaudière à granulés. Oui. J'ai senti que oui, oui, oui.
16: les auditeurs en venaient. Oui oui,
19: oui, oui, oui. Enfin, pour... ça pourrait être pire, on pourrait être européen. <rire> Cela dit, on compte beaucoup sur la forte notoriété d'Olivier Klein pour nous relancer ce matin. Même si Olivier est moins connu que son frère Calvin, euh, <rire> qui, qui a fait fortune grâce à son fameux slip. Contrairement en Morandini, qui fera faillite à cause euh, du slip. Mais pas le sien, celui des stagiaires de troisième. Bien,
0: vous, vous vous égarez un
19: bras. bras. Oui, bah, oui, bah, oui, bah, Présentez-nous, Olivier oui. Klein. Bah, Klein. C'est le, le Stéphane Plaza du, du <rire> gouvernement, le Orphy de la Macronie. Et en tant que ministre du logement, vous êtes un peu le chef de ces Français qui portent des pantalons moulants des chemises cintrées, des chaussures pointues, arborent des montres suisses vulgaires et mettent du gel dans leurs cheveux. Je veux bien sûr parler des agents immobiliers. Je caricature un brin, mais ils se sont reconnus. Olivier est aussi maire de la délicieuse station balnéaire de clichy sous bois une ville qui n'a pas, pas attendu la hausse des prix de l'immobilier pour que les gens hésitent un peu à y habiter. Olivier veut redonner, je cite, le pouvoir d'habiter aux Français. Vous êtes le ministre qui veut donner les clés à ses concitoyens. Vous êtes un peu le, le passe-partout <rire> du gouvernement. Et heureusement que vous n'êtes pas
0: de petite taille. Devant Eric Ciotti, ça aurait été de la diffamation de faire une vanne pareille. Oui, Donc, vraiment. Alors, dites-moi, Elisabeth Bond souhaite interdire l'allocation oui. des passoires thermiques en 2028 pour que les propriétaires accélèrent la rénovation de leur logement.
19: Voilà. Alors, je cognerai le jour qui n'est pas une chanson pour illustrer la vie de coupe d'Adrien Quatennin. C'est une illustration de la rénovation. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Oui. Euh, j'ai lu qu'on reconnaît une passoire thermique à sa basse température. Bravo. Ses taches marron au mur et au plafond et son humidité. En fait, une passoire thermique, c'est un Ehpad. Donc, souvent des taches marron. Au mur, C'est aussi l'exacte définition de Joe Biden. Oh oh. Euh, non, là, Humide
0: là, 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 là. avec des taches marrons. Bon, écoute, parlons de l'Assemblée nationale. Si Aujourd'hui, les députés oui, vont débattre de la proposition de loi du député mmh. Émeric Caron ah, visant à abolir la Corrida. La Corrida.
19: La corrida. <rire> la pire chose que l'Espagne ait apportée en France devant la série Undo Stress est la marque des Iguales. Mais entre la, entre la crise énergétique, la baisse du pouvoir d'achat et le réchauffement climatique, ah, oui. il était urgent de parler Corrida car c'était devenu l'obsession des 67 millions de Français qui disaient quand « Quand c'est ?» On cause enfin de la Corrida. Oui. Alors, c'est quoi la Corrida Un torréador, c'est... Qu'est-ce c'est C'est que un gars habillé en doré avec des barroses. Oui. C'est un fatineur en moins viril, si vous voulez. Va... C'est un gars qui veut absolument faire de l'acupuncture sur une grosse vache noire qui n'a rien demandé. Bah oui. je, je, je résume un petit peu Bien que, sûr. Ce, cet ah, art. Euh, je ne suis pas un aficionado, même si j'ai vu une Corrida récemment en télé. C'était sur C8 avec le député Louis Boyard. Oui qui faisait le taureau, et ben il a sauvé ses deux oreilles et sa queue, mais c'était vraiment de justesse. Car c'est la tradition, en la fin d'une corrida, le taureau adore coupe les oreilles et la queue du taureau. C'est une tradition espagnole, et Salvatore Dali a fait exactement la même chose avec un mandalière. Aïe, voilà Bon. Qui avait perdu. <rire> en Belgique,
0: notre ami l'imam C'est placé... historique, hein. oui. c'est des points d'histoire, ça ne peut pas être contesté. Non. non, ça ne peut pas être contesté. A été placé, l'imam donc, dans un centre fermé, en vue d'être expulsé, il a mmh. répondu aux Parisiens. Oui, Jean-Claude Van Damme en Djellaba se
19: défend de tout antisémitisme. Alors je cite le Céline en babouche. Oui. Je faisais 200 conférences parfois par an euh, Parfois, ma langue fourche Et il a raison, moi ça me fait pareil Hier encore à la boulangerie, je veux demander un pain au chocolat Et un pain nordique, et j'ai fourché J'ai dit, il y a trop de juifs et trop de PD. Alors que
9: Tu vois, pain au chocolat et juif
19: oui. Et pain nordique et trop de PD. Mais enfin, je ne sais pas oui. ce qui m'a pris Alors, non, non, mais ça se tient Alors on va tout de suite prendre des, des nouvelles ah. Du plastique, du plastique Bertrand De Warzazat avec le premier, oui, toujours. Bien sûr, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre. Pardonnez-nous, on a ce, ce problème avec euh, l'imam Ikoussen à résoudre. On va l'appeler tout de suite en direct. On appelle. Ça cherche. Ça sonne. Ça cherche. Ah oui. Sal Salam alaikum, imam Ikoussen. Voilà comme Salam une femme Alors, je vous avoue, cher Hassan, nous sommes. Sommes un peu perdus avec ce, ce dossier. La France veut vous faire revenir pour vous dégager et la Belgique ne veut plus vous laisser partir. C'est un joyeux bordel. Bah écoute, Julien, je crois que la Belgique a eu un coup de cœur pour moi. Hein. Oui, c'est ça. François Damiens, bon approuveur des bibis. Oui. Je crois qu'ils aiment les
6: comiques.
19: Hein. Oui, bah ça doit être ça, ça doit être ça, cher Hassan. Je, je crois qu'on doit vous expulser depuis le 3 mai. Et on est le 17 novembre. Oui. <rire>
6: ça
19: trénouille, cet Ça trénouille, en effet. Il m'a mis oui, est-ce que vous acceptez l'expulsion Oui. Wow. Ah, bon voilà, il est, il, est, il est de bonne composition, il oui, est devenu raisonnable. Oui, oui. Mais vers
20: le Qatar, hein. <rire> là-bas, <rire> en entendant mes prêches, ils vont m'offrir
19: une loge VIP pour toute <rire> la Coupe du Monde. Ils aiment l'antisémitisme, là Le football, l'étagine oui. au poulet oui. et talanges de crème solaire sur le pétier d'influenceuses. Oui, c'est pas grave, oui. <rire> là-bas, les dottons, d'Armanin. C'est un épicurien ce garçon, oui, finalement Il oui. est ouvert au dialogue A bientôt Iman A la voyure. voyure. Bruxelles, je t'aime Bruxelles, je t'aime Bruxelles, je t'aime Bruxelles, je t'aime ah, 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 ah. On est toujours très
0: heureux de vous rencontrer avec les Iqus bah, oui. ah, ouais. Et on vous retrouve comme chaque jour bien entendu non, Sur oui. notre application mobile Et sur M6 Merci d'être resté avec nous merci, monsieur le ministre merci. Bonne journée à vous et bon travail Note, euh, Il est 8h très bien
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves et bonjour à tous À la une ce matin un crime mais sans victime
20: Un automobiliste aurait tué à coup de pelle Une femme qu'il venait de renverser à vélo Aucune disparition n'a pourtant été signalée Le corps est introuvable Les enquêteurs lancent un appel à témoins Ils ne parlent pas un mot de français, connaissent à peine le nom des joueurs Et encore moins la marseillaise Rencontre au Qatar avec ses vrais faux supporters <rire> indiens Qui affirment pourtant soutenir les bleus Dans ce journal également notre fil rouge depuis la centrale nucléaire de Bugé, alors que la France se demande si elle aura suffisamment d'électricité pour passer l'hiver. Un réacteur quasiment sur deux est aujourd'hui à l'arrêt. Nous irons à Lyon, où le Beaujolais nouveau est servi depuis minuit. Et puis le grand retour de Céline Dion sur scène et à la radio. Vous découvrirez dans un instant son nouveau titre. À 8h20, le débat d'Artel matin. Guerre en Ukraine, faut-il
0: d'ores et déjà un accord de paix
1: et juste avant, le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin avec ces 24 heures qui ont bien failli faire basculer la guerre en Ukraine.
0: Ah bah Avec le missile en Pologne, c'était les montagnes russes émotionnelles. Et contrairement aux fausses informations de notre camarade il y a quelques instants, eh ben nous tenons à vous remercier, puisque grâce ah à oui. vous RTL signe sa meilleure rentrée historique en part d'audience. Les derniers sondages médiamétrie viennent d'être publiés. Vous êtes 5, ,5 millions et demi à nous écouter tous les jours et en particulier notre matinale. Alors merci de votre grande fidélité.
20: RTL Matin. Il n'y a pas de faux supporters au Qatar. à trois jours du coup d'envoi du Mondial de Football, les autorités du Petit Émirat se veulent très claires. Nous ne payons personne pour défiler ou pour remplir les stades. Pourtant, pourtant ces derniers jours, plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux laissent clairement penser le contraire. L'un de nos envoyés spéciaux au Qatar, Mourad Jabari, a d'ailleurs rencontré ces fameux supporters devant l'Hôtel des Bleus à Doha et lui aussi a été pris d'un certain doute. Racontez-nous Mourad. Oui, posté juste à l'entrée de l'Hôtel des Bleus. Ils sont arrivés bien avant la foule équipée de faux baillots de l'équipe de France de
10: grossières contrefaçons d'écharpes et de tous les accessoires du parfait supporter, ils sont pourtant tous de nationalité indienne On est un groupe de supporters indiens de l'équipe de France On habite tous d'Oha et on travaille ici et nous sommes passionnés par l'équipe de France Le récit de ces supporters indiens est toujours le même bien rodé, appris par cœur, lorsqu'on leur demande pourquoi ils supportent l'équipe de France dans la bouche de ces supporters indiens la réponse est toujours la même. 99, Depuis 1998,
15: nous aimons l'équipe de France lorsque Zidane a mis ses deux buts de la tête. Cette équipe
10: est dans mon cœur. Et lorsqu'on leur demande s'ils sont payés pour mettre l'ambiance, certains s'écartent, le malaise
21: s'installe.
10: Jamais de la vie, je n'ai touché aucun Rial Personne ne nous a approchés pour faire ça parce que le football est dans notre cœur, notre sang et l'équipe de France aussi. Les autres supporters, cette fois-ci français à côté, ne sont pas convaincus par cette démonstration. Comme les chants de, de ces Indiens, cela sonne un peu faux.
20: Effectivement, le doute est peut-être un peu permis. Les Blos, en tout cas, sont bien arrivés dans leur hôtel hier avec un mieux. effectif remanié à la dernière minute. Christopher Nkunku blessé n'était pas du voyage, remplacé par Randall Kolomoanyi qui doit rejoindre l'équipe aujourd'hui. On reparle de ce mondial. Hein. Les dernières infos sur la compétition. Chaque matin on refait la Coupe du
0: Monde. Le journal matinal, rendez-vous à 8h35. Allez les Blos. Il est 8h04.
1: Et une victime, mais aucun corps. Qui est cette personne qui a été tuée en mars dernier par un automobiliste, lui-même dénoncé par son ex compagne
20: L'homme placé en détention provisoire aurait percuté une femme à vélo avant de l'achever à coup de pelle. Ça s'est passé à Évreux dans l'heure. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Le problème c'est qu'aucune personne n'a été portée disparue depuis cette date dans cette région et le corps reste aujourd'hui introuvable.
9: Oui, qui est cette femme d'une soixantaine d'années sur un vélo équipé de sacoche pourquoi personne n'a
1: signalé sa disparition, ni dans la région, ni dans toute la France, ni à l'étranger Pour le moment, la description de la cycliste repose uniquement sur les déclarations de l'accusé. L'accident remonterait à mars dernier. L'homme ivre et paniqué appelle son ex-femme. « Il a tué quelqu'un », dit-il, avant de dire que tout va bien. Une amie du couple passe alors devant son pavillon. Le charpentier est en train de nettoyer frénétiquement sa voiture. Elle prend deux photos décisives. Des photos du pare-brise avec un gros impact circulaire rouge au centre. L'homme explique finalement qu'il a dû achever la cycliste à coup de pelle car elle était toujours vivante quand il a voulu l'enterrer. Depuis, le suspect oscille entre plusieurs versions. Mais il a reconnu avoir incendié sa voiture. Destruction de preuves d'un crime, dit le procureur, dont nous sommes persuadés qu'il a eu lieu.
20: La section de recherche de Rouen lance ce matin un appel à témoins. Préavis de grève du personnel navigant chez Air France à partir du 22 décembre pour la période des fêtes de fin d'année. Crucial dans le secteur aérien, les syndicats dénoncent leurs conditions de travail. La direction d'Air France rappelle que les discussions sont pourtant en cours et que sept réunions sont encore prévues d'ici janvier. Et puis grève ce jeudi dans les lycées professionnels. Les syndicats d'enseignants dénoncent la réforme qui prévoit notamment l'allongement de la période de stage. Ils craignent une mainmise à terme des entreprises sur les formations.
0: Il est 8h06 alors que le gouvernement appelle à la sobriété à l'approche de l'hiver et que la moitié quasiment de nos réacteurs sont à l'arrêt. RTL en fil rouge ce matin à la centrale du Buget à 40 km de Lyon.
20: Avec Sophie Jousselin qui nous oui. fait découvrir depuis 5h les coulisses de ce lieu où rares sont les personnes autorisées à, à pénétrer. Il est 8h06 à présent. Tous les salariés de la centrale sont, sont arrivés sur site. Sophie, vous nous le confirmez
4: oui, je, je vous le confirme, j'ai vu sur le parking et ça se remplit, ça se remplit. Donc là, il est, il est 8h et effectivement, les 1500 salariés de, de l'entreprise, de la centrale, sont, sont sur place.
20: On va vous accompagner à présent, Sophie, en salle de commande. Là, c'est un peu le, le cockpit du réacteur.
4: Oui, c'est un lieu un petit peu particulier. C'est d'abord très très calme. On y parle très bas et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a en permanence au moins 3 personnes dans, dans cette salle. Et ces personnes, elles surveillent le fonctionnement du recteur, elles guettent les alarmes. Alors j'y suis allée avec Sophie Deloné delcroix les chefs du service conduite. Et j'avais une interdiction, c'était de toucher au bouton.
1: Ici en salle de commande, vous allez avoir des tableaux lumineux avec éventuellement des alarmes. Nous avons des indicateurs de pression, de température. Tout en haut, vous avez aussi la représentation
4: schématique des circuits. Et c'est d'ici qu'on manœuvre la, la puissance Oui, tout à fait. Alors vous
1: allez voir, il y a un joystick. Juste un petit joystick comme ça C'est un petit joystick, oui,
21: tout à fait.
4: Voilà, vous avez bien entendu, on parle de joystick, hein, comme sur les consoles de jeu. Mais là, je vous promets, on ne joue pas oui. du tout. Hein. Les opérateurs sont formés sur simulateurs pendant deux ans. Ils sont entraînés à faire face à toutes les situations. Ils font des, des stages de remise à niveau chaque année.
20: Merci Sophie Jousselin. On rappelle cette information que vous nous avez donnée ce matin alors qu'un réacteur sur deux est encore aujourd'hui en maintenance. EDF s'engage à un retour à 80% d'ici décembre et même à 100% d'ici le mois de février.
1: La production d'énergie, d'électricité qui coûte, vous le savez, de plus en plus cher quand la facture de chauffage plombe le budget du foyer. C'est le thème de notre série toute cette semaine.
2: RTL. 7 jours,
1: 7 reportages.
20: Et direction ce matin une résidence universitaire du Crous au sud de Paris. Les studios sont souvent mal isolé. Et beaucoup d'étudiants n'ont pas les moyens de se chauffer correctement, là encore, à cause des prix. Reportage d'Arthur Pereira. Bonjour. Bonjour. En
10: mitouflé sous son gros pull, Thomas m'accueille dans sa studette. Depuis une semaine le chauffage fonctionne. Pourtant, la température n'excède pas 18 degrés. Et cela à cause d'un problème à sa fenêtre. Quand je l'ouvre, tout va bien, mais quand j'essaye de la refermer entièrement, eh ben en fait, ça bloque et il euh, y a l'air qui passe tout simplement et qui fait froid juste à côté de mon lit. Donc euh, c'est vraiment compliqué. Oui, il y a votre tête là qui est à 30 cm, même pas de, de la ouais, fenêtre.
2: C'est ça, donc euh, on sent l'air froid qui vient nous, nous chatouiller l'oreille en fait, et, et c'est vraiment compliqué pour bien dormir en tout cas. En plus le radiateur il est petit. Euh, c'est tiède. Même si ça reste une chambre de 12 mètres carrés, avec un problème de fenêtre qui ferme mal, c'est compliqué de réchauffer une pièce dans ces conditions-là. Ouais.
10: Et pour euh, lutter contre le froid, qu'est-ce que vous faites Vous avez une couette supplémentaire, vous êtes en
2: suite Plutôt en pantalon et je mettais un, un sweat pour travailler, surtout le, le soir quand il faisait froid. On dort parfois même habillé euh, sous la couette parce que bah, le froid, ça empêche de bien dormir en fait.
10: Pourtant, l'étudiant paye 280 euros de loyer chaque mois et en cas de température extrême, il pourrait investir dans un chauffage d'appoint afin de passer l'hiver.
2: RTL 7 jours,
1: 7 reportages.
0: A suivre sur RTL le Beaujolais nouveau a dégusté avec modération depuis minuit.
1: Et puis le retour annoncé de Céline Dion. Vous, en vous découvrirez en exclusivité le titre qui sortira dans 3 semaines. Petit cadeau de Noël en avance pour tous les fans. C'est
0: bien réparti les choses. Oui, comme par Céline hasard. Dion, je fais le Beaujolais. <rire> euh, il est 8h09. à tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h10 la suite du journal de Dominique Tenza avec un chiffre que vous révèle ce matin RTL la consommation de vin rouge en France a baissé de 32% en 10 ans
20: On n'a jamais bu aussi peu de vin en France selon une étude Kantar. On boit moins mais on boit mieux C'est le paradoxe, hein. les ventes de cave à vin en revanche pour conserver les bonnes bouteilles augmentent elles de, de 12% par an C'est dans ce contexte particulier qu'est arrivé cette nuit le Beaujolais nouveau, coup d'envoi donné à Lyon et suivi pour RTL par Bertrand Frachon
17: Deux
16: Ah bah c'est bien ça va fait il fait bon, le vin, il faut le goûter au moins, allez, trois verres parce que sinon euh, on se rend compte que c'est du raisin, mais il y a moins de bananes que d'habitude, donc une petite déception. Des petites notes de citron, moi je trouve. Ah, de citron Ouais, moi je trouve du citron, mais c'est subjectif, après, on trouve ce qu'on veut dans le Beaujolais Nouveau en même temps, donc... Euh...
22: Nous, on vient du Canada, on est ici pour
2: le Beaujolais Nouveau, c'est très beau, oui je l'aime beaucoup je
20: aime, bon, je aime, bon, je aime. on rappelle que c'est un consommer avec modération oh oui. il voilà, ne faut
1: pas Allez, faire les, les trois verres pour oublier <rire> le goût de raisin. Bon <rire> Elle n'est pas réparée en public depuis le, le mois de mars 2020 et l'arrêt de sa tournée à, à cause de la pandémie.
20: Et des photos volées avaient suscité beaucoup d'inquiétudes sur son état de santé mais que les fans de Céline Dion se rassurent, la diva prépare bien son retour. Bonjour Stephen Bellery. Bonjour à tous. Vous nous le confirmez ce matin, la reprise de la tournée est toujours prévue dans quelques mois et d'ailleurs pour patienter, un, un nouveau titre sortira dans trois semaines.
14: Oui, une version inédite de la mémoire d'Abraham, morceau de 1995 réinventé pour l'héritage Goldman 2. La star n'était pas suffisamment en forme pour enregistrer une reprise inédite l'arrangeur Eric Benzi.
6: Elle avait encore des soucis vocaux, elle n'était pas encore assez en forme pour faire quelque chose. Elle a des problèmes de santé, ça c'est vrai. Ça s'améliore, il faut du temps. C'est pas simple, mais moi elle m'a dit là je suis pas prête pour chanter, je, je, n'assiste pas pour lui dire ah, qu'est-ce qui se passe. Voilà.
14: Édite qu'on découvre en avant-première sur RTL avant le comeback, reprise de la tournée le 24 février à Prague. J'espère que j'y serai. L'entourage de la star nous a confirmé que le calendrier était maintenu à ce jour. 50 concerts prévus dans 32 villes différentes. 13 juillet au Vieille Charrue, 6 défense Arena en septembre. Céline Dion réfléchit aussi à la suite. Un prochain album en français. Selon nos informations, ses collaborateurs habituels ont été contactés et se sont mis au travail.
0: Dominique Tenza, on vous retrouve à 8h30 à tout à l'heure. Et donc maintenant, on va faire un point météo avec
15: vous, Louis Baudin. Oui, avec euh, des averses encore aujourd'hui hein, dans toutes les régions ou presque. Il n'y a que près de la Méditerranée où on échappera à ce temps très instable, donc avec des averses, des passages nuageux, des éclaircies quand même au milieu de tout ça. Mm -hmm. Le vent sera encore fort dans la moitié nord, même si ça ne sera plus aussi violent que durant la nuit, jusqu'à 70-80 km/h. Et puis les températures, 12 à 14 degrés dans la moitié nord, hein, ça reste comparable aux températures d'hier, 15 à 18 dans le sud et parfois jusqu'à 20 degrés près de la Méditerranée.
0: On vous retrouve à... 8h30, avec une complice pour Exactement. une météo à 7 jours bien particulière.
15: Voilà, le duo des, hein, on partage oui. effectivement nos, nos émotions et, et notre expérience avec des personnes en situation de handicap. Et je serai avec Lorraine qui a préparé un bulletin et euh, on s'est bien répartis les choses. Oh,
0: mais euh, Lorraine est avec nous depuis tôt ce matin. Ah, euh, ouais, Merci d'être avec nous
15: Lorraine, à tout à l'heure.
1: Alors, en attendant, dans un tout petit instant, c'est oui. Cyprien Sini. 24 heures qui ont failli faire basculer la guerre en Ukraine.
16: Ah, ben on a vacillé hein, avec cette hum? histoire de <rire> missile en Pologne hein, quand même. Dis <rire> <rire> avec son regard de gosse. Ouais. <rire> non, non, non. Mais c'est vrai, j'étais devant la télévision <rire> moi. J'étais pas bien.
23: <rire> J'ai 8h14. h 9 h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin, le surf de l'info.
0: Il est 8h17, Cyprien Sini, vous surfez avec les 24 heures qui failli faire basculer la guerre en
16: Ukraine. Ah ben, bah, mardi soir, autour de 20h. Un missile est tombé en Pologne. Alerte générale Mobilisation totale partout. Les infos arrivent au compte-gouttes et c'est pas bon du tout.
13: Les services américains
16: euh, affirment que des missiles russes ont traversé. Euh, la frontière. Ah bah si c'est les américains qui affirment que des missiles ont traversé la frontière.
8: Niveau d'alerte
16: militaire en Pologne est, est réhaussé. Oh, on est très mal à deux doigts d'aller courageusement planquer en Suisse pendant que tous les chefs de guerre discutent <rire> en pyjama en plein milieu de la nuit. Hein. Bon, le président Duda est au téléphone avec <rire> le président américain Biden. Premier ministre polonais a convoqué ce soir une réunion d'urgence. L'OTAN et le Pentagone sont en train d'examiner ces informations. Mais surtout, surtout... Que tout que le, le monde garde son calme. Ah bah ah évidemment hein. En plus ouais. sur les plateaux télé... Bon les hypothèses n'étaient mais alors pas du tout flippantes, hein, juste avant d'aller se coucher. C'est quasiment la violation euh, du
10: territoire euh, européen, enfin ça, c'est le cauchemar. La situation est quand même assez préoccupante, elle est, elle est sérieuse, elle est même euh, inquiétante. Ça rappelle la, la crise de Cuba.
6: L'arme nucléaire tactique, l'arme chimique,
10: là ça devient inquiétant. Inquiétant Bah non
13: On parle d'un pays de l'OTAN, on parle d'un pays
16: membre de l'Union Européenne. Euh, L'enjeu, clairement, c'est la Troisième Guerre Mondiale. Ouais, c'est un peu inquiétant en fait, hein, <rire> la Troisième Guerre Mondiale. Et là, hier matin, euh, qu'est-ce oui. qu qu'on apprend
6: La piste d'une erreur ukrainienne semble prise. Il est
16: à ce stade. Ah bah <rire> Voilà En fait, c'était rien. Hein, c'est le quatrième d'infanterie ukrainien, Piotr, qui s'est manqué. Le missile aurait été tiré par les forces ukrainiennes alors qu'elle visait un missile russe. Ah bah c'est pas de bol quand même. C'est comme ça la guerre. Hein. Vous la voyez la scène, genre. Alors Piotr, tu sais te servir des nouveaux antimissiles livrés par les Européens Oui, oui, pas de problème. branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert <rire> sur le bouton vert, vous appuyez et plaf Et blaf, quoi hein, La crise des missiles de Cuba, mais version low cost, en fait. Hein. Enfin, on est arrivé à cette fantastique analyse de
6: fond. En fait, euh, après la pluie, euh, le beau temps, si <rire> j'ose dire. Voilà, hein, on s'est ouais, évité voilà.
16: une troisième guerre mondiale, même si en Ukraine, euh... niveau beau temps, ce pas encore complètement bon ça. Bonjour, là. merci. Hein, C'est payé. À, <rire> à ce soir pour En Défait le Monde à 18h40 avec toute votre équipe. À ce soir, 18h40, <rire> 18h20.
1: Le débat d'RTL Matin.
0: Et bien justement, dans le prolongement de Cyprien et des 24 heures sous tension que nous venons de vivre et de partager, cette question ce matin, faut-il un accord de paix maintenant entre l'Ukraine et la Russie Bonjour Benjamin Haddad. Bonjour. Vous êtes député Renaissance de Paris. Bienvenue au colonel Michel Goya qui Bonjour. est historien et, et, et militaire. Benjamin Haddad, la, la tension semble être un, un peu retombée. Est-ce que c'est le moment
10: pour négocier je pense que c'est le moment de continuer une stratégie qui a fonctionné, qui est de soutenir les Ukrainiens pour reconquérir leur territoire. On l'a fait par les livraisons d'armes, on le fait avec la pression économique que l'on met aussi sur le régime russe. On a vu cette reprise de Kherson, il y a toujours une partie considérable du territoire ukrainien qui est occupé aujourd'hui depuis l'agression du 24 février. Donc, tant qu'il y ait une dynamique ukrainienne sur le terrain pour reconquérir du territoire, je crois qu'il faut continuer à, à, à les pousser et d'une certaine façon, façon quelle que soit la négociation diplomatique qu'on peut envisager éventuellement à terme, elle sera avant tout déterminée par leur rapport de force sur le terrain. Donc, Donc l'objectif, c'est de vous faire en sorte que ce dire. rapport de force soit le plus favorable voilà.
0: possible aux Ukrainiens. En ce moment, pour commencer à négocier, il faut pousser l'avantage des Ukrainiens, je vous ai bien compris, Absolument. et les soutenir dans ce sens. Oui. Euh, je me tourne vers vous, colonel Michel Goya. On est passé près de la catastrophe avec ces missiles tombés en Pologne, sur le territoire de l'OTAN. Vous nous dites, vous, que c'est le bon moment pour signer un accord
17: euh, Non, alors d'abord, on n'est pas passé près de la catastrophe, il faut... Euh, il faut on a, y a eu une grosse inquiétude... Oui, une inquiétude, c'est normal, mais euh, bon, c'était euh, à la limite même, il y aurait eu euh, une forme d'agression, de, 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 c'était euh, gérable. Quoi. On n'a connu d'autre dans le passé, quoi. Bon, on, va le dire, on va le dire comme ça. Euh, non, mais euh, cet, cet incident ne change rien à la situation euh, précédente hein, oui. euh, sur, sur le terrain. Euh, on négocie, on, fait, on commence à envisager de faire des cessez-le-feu lorsque il n'y a, euh, a plus d'espoir en réalité sur le terrain, euh, de part et d'autre. Euh, Lorsqu'on continue à combattre euh, On continue à faire des sacrifices Lorsqu'on estime que ça peut être utile Les, euh, les, les, les Ukrainiens Sont dans cette, dans cette dynamique ils, ils ont obtenu des victoires Importantes De grandes victoires en, en trois mois euh, Ils ont toutes les raisons De croire que ça peut continuer euh, Donc ils n'ont absolument aucune raison euh, Normalement De, de, de s'arrêter Et de proposer de, de négocier Mais les, les Russes eux-mêmes aussi d'ailleurs encore des perspectives de pouvoir rétablir la situation avec les mobilisations partielles etc donc de part et d'autre personne n'est assez vaincu pour envisager Alors de... personne
0: n'est assez vaincu ou personne n'est assez gagnant parce que ça, ça marche dans les deux sens
17: Bien sûr mais ça, ça revient à la même chose, c'est-à-dire voilà tant qu'on tant qu peut gagner, on continue euh,
0: le président Emmanuel Macron dit qu'il faut continuer de parler avec Vladimir Poutine discuter, ça veut dire quoi exactement Benjamin Haddad euh, est-ce que ça n'est pas une façon d'essayer de trouver justement des compromis ou une sortie de crise diplomatique
10: bien sûr, le président de la République a raison c'est important de pouvoir garder des canaux avec la Russie, pour pouvoir éventuellement espérer des désescalades, pour avoir des accords ponctuels comme on l'a vu par exemple sur la question des exportations agricoles en mer Noire ou sur la question de la centrale nucléaire de Zaporizhia pour éventuellement espérer à un moment une porte de sortie diplomatique, mais il faut le faire dans un cadre très clair qui est un rapport de force qui est une pression maximale que l'on met sur la Russie parce que pour qu'une négociation puisse aboutir éventuellement, il faut qu'elle soit sincère et donc il faut qu'elle soit appuyée sur un rapport de force parce que si c'est juste une pause opérationnelle oui. pour que la Russie puisse se refaire sur le plan militaire et économique et relancer une offensive quelques mois quelques années plus tard, à ce moment-là on verra bien en fait, qu'on n'aura rien réglé au problème et on a des précédents on a des précédents avec l'Ukraine en 2014 les accords de Minsk qui ont été imposés par l'extérieur parce qu'à l'époque, on avait refusé de livrer des armes aux Ukrainiens pour se défendre dans le Donbass. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu des accords qui ont été très rapidement inacceptables pour l'opinion publique ukrainienne et des accords qui ont été traités par la Russie comme un aveu de faiblesse de la part de l'Occident, donc qui n'ont été qu'une trêve avant une agression plus large en
0: 2022. Ah, avant de donner la parole à Michel Goyard vous avez déposé récemment au nom de votre groupe Renaissance un amendement afin de doubler le montant du soutien militaire français aux Ukrainiens euh, c'est donc selon vous
10: le meilleur moyen d'arriver à la paix vous ah, avez bien compris. Ah, absolument, c'est d'aider les Ukrainiens à se défendre. J'ai déposé euh, cet amendement au nom du groupe Renaissance pour doubler un fonds de soutien militaire à l'Ukraine à 200 millions d'euros qui permet aux Ukrainiens de financer des commandes auprès de notre industrie de défense qui s'inscrit dans toute l'aide qu'on donne, les livraisons de matériel, le soutien aussi à la facilité européenne de paix. Je crois que c'est la responsabilité de la France de continuer à aider les Ukrainiens tout en parlant, effectivement, à tous les interlocuteurs comme la Russie. Colonel Michel Goya, il faut attendre la
0: fin de l'hiver pour voir ce qu'est la réalité du rapport de force
17: euh, non, pas forcément. C'est-à-dire que là, euh, l'hiver ne va pas arrêter les combats. Euh, les... Euh les combats les plus violents euh, de, de, de la guerre de 2014-2015 ils ont eu lieu pendant l'hiver la deuxième offensive russe euh, de, de, dans cette guerre elle a eu lieu au mois de janvier les combats de euh, des de, de CV euh, ont été des parmi les, les plus violents c'est le plus grand combat de chars euh, entre russes et ukrainiens c'est le plus grand combat de chars en Europe depuis 1945 oui. c'était en plein hiver hein. donc euh, ce que je veux dire c'est que ça, les, les opérations continueront que les ukrainiens ont là aussi tout intérêt à exploiter leur avantage y compris euh, durant cette période euh, Ils ont obtenu deux victoires euh, en trois mois et bah, Ils peuvent espérer en avoir autant encore dans les trois mois qui viennent Après l'horizon devient flou euh, Mais euh, voilà, chaque victoire qu'ils obtiennent C'est un ébranlement qu'ils euh, qu infligent à l'armée russe et au régime russe Et donc à coup, même sans avoir... Planter le drapeau dans tous les territoires occupés, peut-être, oui. peut-être peuvent-ils espérer, à force d'ébranlement, euh, ben obtenir un résultat
0: décisif. À, à l'instant même, euh, on a cette dépêche de l'AFP qui vient de tomber l'agence France Presse, première neige en Ukraine, frappée par des coupures d'électricité. Donc on est sur un terrain où l'hiver est en train de s'installer. Il joue en faveur de qui cet hiver
10: euh, ukrainien, des Russes ou des, ou des Ukrainiens ouais, En fait, ce qui est vrai, c'est qu'on voit, vous parlez des coupures d'électricité, qu'aujourd'hui, euh, on a une intensification de ces ces crimes de guerre de la part de la Russie contre la population civile ukrainienne, avec notamment... Les, euh, les coupures d'électricité. Il y a 25% de l'Ukraine à peu près qui est coupée d'électricité, des quartiers entiers euh, de Kiev. Donc ça nous exige aussi de, de changer de nature notre aide avec euh, les Ukrainiens aujourd'hui nous demandent euh, des générateurs, des groupes électrogènes. Le 12 et 13 décembre la France va accueillir une conférence euh, internationale à Paris euh, pour euh, rassembler la société civile, les entreprises aussi pour les mobiliser dans l'aide euh, à l'Ukraine et notamment l'aide de la résilience je dirais de la société civile ukrainienne parce que ça va clairement être une cible. Euh, la Russie va essayer dans les prochains mois, c'est déjà le cas d'ailleurs, d'élargir les fronts, c'est-à-dire qu'au-delà du front militaire il y a la pression qui est mise sur la population ukrainienne directement pour casser sa, sa mobilisation mais aussi auprès de nous. L'opinion publique européenne est un front. Les, les intimidations, les menaces, euh, les prix d'énergie qui vont augmenter, c'est une façon aussi de nous diviser, de nous intimider, d'affaiblir euh, le soutien des Occidentaux. Michel Goya, puisque c'est l'actualité avant de nous séparer, est-ce que vous comprenez euh, l'attitude euh,
0: du, du président euh, ukrainien en ce moment qui refuse de dire, on va dire simplement, euh, ce qui est devenu la réalité et qu'on a appris sur, sur ce qui s'est passé ces dernières 48 heures je pense que c'est
17: une maladresse. Une maladresse. Euh, oui. Oui, oui. Je pense qu'il s'est emballé euh, un, un peu. Euh, c'est peut-être sa première grande maladresse en termes de communication. Mais à force, euh, ses mots sont des, sont des munitions. Hein. Lui, euh, euh, son verbe est, est une arme pour, pour oui. l'Ukraine. Mais bon, bah, à force, parfois, il bah, y a des tirs fratricides ou il y a des tirs en sorte. Là, je pense qu'il s'est raté et qu'il a tout intérêt, effectivement, à revenir, à jouer la transparence plutôt que dans ses, de s'enferrer dans quelque chose qui lui reviendra dessus. Euh, oui. Chaque fois que, voilà, la prochaine fois qu'il accusera les Russes euh, de quelque chose, il se, voilà, il se reprendra ça euh, immédiatement au visage euh, s'il ne, ne joue pas la transparence, s'il ne s'excuse pas et euh, auprès de la Pologne de cet, euh, oui. de cet accident et s'il ne reconnaît pas euh, tout simplement oui. les
10: faits. Ça peut agacer ses alliés au sein de l'OTAN non, je suis d'accord, mais ce que ça démontre aussi, c'est euh, le tempérament, le sang-froid des dirigeants européens et américains qui ne rentrent pas dans une escalade, qui vérifient toutes les informations. Je pense que c'est aussi oui. important de rassurer nos concitoyens. On a vu fonctionner l'OTAN, hein. on a vu fonctionner oui. l'OTAN, euh, on garde notre, notre calme, on vérifie, on fait euh, une enquête, on assure les, euh, les Polonais de notre solidarité, mais on ne se laisse pas entraîner dans une escalade incontrôlée d'où qu'elle vienne. Merci à vous deux, il est 8h28 sur RTL
1: Dans un tout petit instant, l'essentiel de l'actualité la météo bien bien agitée de Louis Bodin, et puis ne m'indiquez pas notre nouveau rendez-vous, on refait la Coupe du Monde le journal de la matinale, c'est à 8h35 5 minutes pour tout savoir du mondial que vous soyez fan de foot, expert ou non Avec nos amis les Oui. Allez les blots
0: le matin. Il est 8h31, l'essentiel de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza.
20: Il ne faut pas politiser le sport. La phrase ce matin d'Emmanuel Macron, le président de la République, interrogé à quelques jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar sur les polémiques autour de la compétition. Droits de l'homme, gâchis environnemental, notamment, ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement, a estimé le chef de l'État qui a déjà annoncé qu'il comptait se rendre au Qatar si l'équipe de France atteignait les demi-finales. Cet appel à témoins lancé ce matin par la section de recherche de Rouen pour tenter de retrouver une femme qui aurait été tué, renversé par un vélo, euh, par une voiture, pardon, en mars dernier à Evreux dans l'heure. L'automobiliste soupçonné du crime a été dénoncé par son ex-femme. Il est en détention provisoire, mais aucune disparition n'a été signalée, ni aucun corps retrouvé depuis cette date. Et puis, préavis de grève du personnel navigant chez Air France à partir du 22 décembre et pour la période des fêtes de fin d'année. Crucial dans le secteur aérien, les syndicats dénoncent leurs conditions de travail. La direction du groupe rappelle que des discussions sont en cours et que sept réunions sont même prévues d'ici janvier. C'est la météo à 7
0: jours maintenant avec vous Louis Baudon. météo partagée ce matin avec
15: Lorraine. et eh bien oui, dans le cadre du duo D, effectivement, je vais laisser à Lorraine alors, annoncer les bonnes nouvelles. Moi j'annonce les mauvaises hein, aujourd'hui, <rire> encore des averses, <rire> la pluie, des orages dans la plupart des régions, des températures qui vont commencer à baisser. Alors il restera un peu plus de soleil près de la Méditerranée, mais ensuite ça devrait aller mieux. Alors donc Lorraine, je te laisse la parole. <rire>
21: alors, alors demain euh, Oui, demain, vendredi, on aura moins d'un et quelques écartis, il restera de la neige en montagne, dans les Alpes et les Pyrénées, au-dessus de 1600 mètres. Euh, les températures seront en baisse. Le matin, euh, elles ne passeront pas les 10 degrés, sauf en bord de mer, euh, où elles seront de 10 à 12 degrés. L'après-midi, entre 9 et 12 degrés dans la moitié nord, et entre 12 euh, et 15 degrés dans la moitié sud. Samedi... Pour
15: samedi Ouais, Ce sera aussi, hein.
21: encore mieux ah, C'est bien, bravo, ouais, ouais, moi j'aime bien Lorraine Le temps sera sec Avec euh, des éclaircies. Quelques averses dans les Pyrénées et les Alpes Sous forme de pluie et de neige Au-dessus de 1200 mètres. Euh, près de la Méditerranée, euh, Beaucoup de soleil Mais du Mistral et de la Tramotane Jusqu'à 70 km heure Les températures sont fraîches Et toujours en baisse euh, Le matin elles seront de 10 à de 3 pardon, à 10 euh, degrés l'après-midi de 7 à 10 degrés dans la moitié nord entre 10 et 15 degrés dans le
15: sud. bon alors Lorraine je vais prendre la suite parce qu'après c'est moins bien ah, hein ah, oui. on va, on vous, vous,
4: vous êtes très bien, bien répartis
15: les choses ouais, 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 oui. c'est ça bah, non, bah, normal c'est notre invité quand même donc à partir de dimanche les perturbations reviennent ah, des bon. nuages de la pluie bah, ça, beaucoup de vent de la neige en montagne puis alors ça continue comme ça la semaine prochaine là je peux vous dire on va les remplir le On fait. merci Lorraine parce qu'il ah, y a ah, pas une répétition
0: la première, elle l'a fait en même, direct et
15: elle l'a assumé avec
0: beaucoup de avec plein
1: de monde dans le studio et c'est pas facile et avec la bonne information en plus tant qu'à faire
0: c'est mieux
1: Il est 8h34 Et Comme tous les jours dès 15h30 Vous avez rendez-vous avec les grosses têtes Autour de Laurent Ruquier
0: On nous a appris le décès cette semaine
19: D'un artiste français mais d'origine Haïtienne, dont je vais vous aider ah, tout vrai. de même. Soulage. Ah, non. Des
1: gens haïtiens, piquasso. Ça, Tu sais C'est le noir. Ils étaient naïfs. C'était
19: des, des peintures, peintures, peintures naïfs. – Ça va vous aider, ça. Oui, oui connais bien les peintures. <rire> naïfs. Non, ce qui peut vous aider, c'est que je vous dise que son nom représente le fils d'Ulysse et de Pénélope. Ah. Télémaque. Télémaque. Excellente réponse il s'appelait Hervé Télémac cet artiste peintre oui. français d'origine haïtienne que vous connaissez Roselyne pas Bachelot tout. pas du tout, bah ça c'est honnête <rire> euh, de la part
9: d'une ministre de la culture mais ouais. Hervé Télémac et en même temps un petit peu inquiétant <rire> <rire> Et
0: dans l'émission, cet après midi Valérie Mérès, Isabelle Mergault, François Rollin, Franck Ferrand, Boudère et Julie Leclerc. Et
1: nous sommes ensemble jusqu'à 9h, je vous le rappelle, dans quelques minutes. Le retour de Marc Lavoine à la télé, ce sera avec Isabelle Morini-Bosque, un tartare de Saint-Jacques, signé ça. Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade, bien sûr, avant cela, on refait la Coupe du Monde. Le journal matinal, votre nouveau rendez-vous, 5 minutes, pour tout savoir de ce mondial. Alors que nos bleus, on le rappelle, sont arrivés au Qatar, ils ont passé leur première nuit sur place. A tout de suite. On refait la Coupe du Monde dans RTL Matin. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: Tout au long du mondial de foot au Qatar, France 2022 devient, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, 7 jours sur 7, juste après 8h30, 5 minutes pour tout savoir de l'événement.
1: Et c'est important de le rappeler que vous aimiez le foot ou non, que vous connaissiez quelque chose au foot ou non, ce rendez-vous s'adresse vraiment à, à tout le monde. On est donc à 3 jours de la compétition, du début de la compétition en hortense. Ça y est, les bleus sont arrivés hier soir. Allez les
5: bleus, allez les bleus Ouais, pour les, les accueillir des vrais supporters des Bleus Et d'autres, vous les entendez chanter Assez étonnant on va dire Bonjour Hugo Hamelin
8: Bonjour Hortense, bonjour à tous
5: Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar Vous avez assisté vous aussi à cette arrivée Hugo, on, on croit plus à, à des figurants Qu'à des vrais fans des Bleus là <rire>
8: je vous confirme que tous les ingrédients du mauvais sketch sont en effet réunis c'est un petit groupe d'une quinzaine d'indos pakistanais qui agitent leur drapeau tricolore comme des robots, ça m'a marqué aussi qu'ils chantent à intervalles hyper réguliers c'est du papier à musique, toutes les dix minutes en attendant le quart des bleus, pendant deux heures quand même hein. ils chantent avec des tambours et des cornes de brume, mais le problème c'est que vous l'avez entendu ils ne connaissent pas vraiment les paroles le discours est lui aussi rodé, si vous leur demandez s'ils sont payés pour faire ça, et ben ces faux supporters vous répondent que non, 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 pas du tout nous sommes fans de la France depuis Zizou en 98, en tout cas ça plaît aux caméras de télévision du monde entier, ça fait un peu de ferveur dans un pays qu'en manque cruellement alors que vous l'avez dit la Coupe du Monde démarre dans trois jours.
1: Bon Hugo vous êtes arrivé vous aussi sur place hier, comment s'est passé cet atterrissage à Doha, à la Douade notamment
8: alors vous atterrissez dans le désert Ce que vous voyez du ciel Ce sont de grosses citernes de gaz liquéfié. Il n'y a pas un arbre, pas une colline à l'horizon J'ai donc été contrôlé à la douane Par une femme voilée en noir de la tête aux pieds Chador intégral Mais coquette quand même Avec une montre de luxe au poignet Et sur l'autre main, c'est la première fois que je voyais ça Une bague connectée Alors vous connaissez les montres connectée connectées ouais, on, peut lire, voilà, on peut lire les textos sur les montres connectées Et ben là c'est pareil Mais avec une énorme bagouze Pour consulter vos mails ah, Voilà ça résume un peu le Qatar entre ah bah, luxe ouais. et tradition mmh. religieuse. Alors j'ai croisé du monde sur ces douze dernières heures à l'hôtel, au restaurant, mais peut-être que je n'ai pas encore vu un seul vrai Qatari, <rire> parce qu'il faut savoir qu'il ne représente que 10% de la population de leur pays. Tous les autres sont des travailleurs euh, étrangers. Il y a 5000 Français notamment qui vivent à Doha euh, à l'année.
1: Bon, je vous avais dit, on apprend plein plein de choses dans ce rendez-vous. Oui. Euh, Hugo, vous restez euh, avec nous, euh, on va apprendre d'autres trucs avec Florian Gazan. Ah ouais Et les
8: pourquoi du foot
1: Bonjour Florian, Bonjour. les pourquoi du foot c'est tous les jours avec votre Huawei ah et ce matin vous nous expliquez pourquoi il y aura beaucoup de rapaces à la coupe du monde
22: Oui Amandine, alors sans plume, ils seront à short et à crampon ah oui. car sur les 32 équipes engagées dans ce mondial, 5 ont des surnoms de rapaces Lesquelles Alors on a la Tunisie dont les joueurs sont surnommés les aigles de Carthage car c'était l'emblème de la grande rivale de l'Empire Romain pendant l'Antiquité mais les Tunisiens n'ont pas le monopole de l'aigle Il y a qui d'autres Florian Il ah, y en a beaucoup, il y a les pays donc, qui ont sur leur drapeau ou sur leur leurs a un aigle. Donc la Serbie, c'est aussi les aigles. des Adler Les aigles, en allemand, c'est l'autre surnom de la Mannschaft, l'équipe d'Allemagne. Oui. Quant aux polonais, ce sont les aigles blancs, ce qui se dit blanc bialé et aigle, c'est marrant, ça se dit orli, ah. exactement ah. comme ah, notre oui. aéroport. Et dans la volière, je vous rajoute les faucons verts, verts comme le drapeau de l'Arabie Saoudite. Le compte est bon. Merci Bertrand euh, Renard. <rire> alors, c'est pas des rapaces, mais j'aurais pu rajouter la Célessao brésilienne, puisque les Neymar et compagnie, on les appelle aussi les
1: Canarinho. Ah ouais. Les
22: Canaris en raison du jaune de leur maillot. Bref, au mondial, ça va voler dans les plumes en espérant <rire> que ce soit un coq bleu qui aille au bruit.
5: Merci beaucoup Florian. Gazon. Euh, à suivre aujourd'hui. Hortense c'est quoi le programme des bleus Alors, découverte du terrain d'entraînement en fin d'après-midi. Hein, le stade Yassim Binamad, retenez bien, celui du club Qatari le plus en point Début des entraînements collectifs, Raphaël Varane et... Karim Benzema, entre autres, en sauront plus sur leur forme actuelle. Avant ça, arrivé de Randall Muani, qui remplace un Christopher Nkunku, forfait de dernière minute. Et on rappelle le match, le
1: premier match des Bleus, c'est mardi contre l'Australie. Euh, Hugo, euh, quelle température vous avez là Il y a deux heures de décalage horaire avec nous, c'est ça oui, c'est ça. Il est
8: euh, 10h42 du matin euh, à Doha. Il fait déjà 30 degrés. Euh, taux d'humidité effarant. Je suis content qu'on soit en hiver ici parce que j'imagine <rire> pas comment euh, c'est l'été. C'est pas l'idéal pour nos Bleus, mais ils ont déjà joué avec des températures oui. similaires oui. lors du dernier Euro contre le Portugal, contre la Hongrie notamment. Je sais pas si vous vous rappelez. Il faisait 35 degrés. Oui. Donc voilà, l'important c'est qu'ils aient le temps de s'acclimater avant leur premier match mardi et, et on espère que ça ira.
1: Effectivement, ça laisse quelques jours. Je sais pas, Florian, ça laisse du temps là d'ici mardi oui. pour s'acclimater. <rire> Ça ah, bien, ouais,
22: ouais. Oui. Ils seront à bonne température 80% d'humidité, <rire> bon, ça va aller
1: Merci beaucoup euh, Hugo euh, on, retrouvera, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette euh, compétition Avec tous les envoyés spéciaux euh, de RTL Qu'on embrasse Morad Jabari, Philippe Sansfourche Et Nicolas Jangerot
0: Vos 5 minutes pour ne rien manquer euh, du mondial C'est donc euh, on refait la coupe du monde Le journal matinal chaque matin sur RTL Juste après 8h30 Dans un instant on refait la télé quotidienne A tout de suite Isabelle Morani busque est au
2: garde à vous
13: Amandine Bego, Yves Calvi
2: RTL Matin jusqu'à 9. RTL Matin.
13: On refait la télé, la
0: quotidienne. Oh bah là, il y avait la grosse voix, j'avais peur. Hein. Oui. Alors, la télé... Mmh. La télévision, Isabelle boss Donc, c'est jeudi. C'est donc le soir d'envoyé spécial sur la 2. Très bien. polar ailleurs, comme l'excellent Trigger Point mmh. sur Canal. Et puis, on note enfin le retour de Marc Lavoine sur TF1.
12: Oui, dans IP3. C'est comme vous dites, avec une diffusion étrange, parce que les deux premiers épisodes sur 6 ont été diffusés le 20 octobre dernier, avec ensuite un coup d'arrêt et même un cran d'arrêt. Hein, c'est un polar. Puis, reprise donc ce soir avant nouvel arrêt pour cause de mondial jusqu'à, on verra bien, ça n'aide oui. pas à fidéliser un polar non. qui, le premier soir, a perdu presque un million de personnes entre la première et la seconde partie d'une même enquête, ça veut dire qu'ils n'ont même pas attendu pour savoir qui était le meurtrier, c'est inquiétant c'est pas nul, c'est à part avec un Marc Lavoine ravi d'incarner Mathias Bernhardt, le médecin dirigeant l'unité psychiatrique de la police, qui existe vraiment, on se demande parfois si le héros est soignant ou soigné l'élément cartésien c'est Barbara Schulz évidemment secrètement Amoureuse du doc et vice versa, voire dans le vice versa. Pourquoi
6: vous fait venir
12: Parce que je sais que vous menez votre propre enquête.
1: Alors, une idée sur la question
6: Écoutez, à mon avis, ces meurtres sont liés au nom des victimes.
1: Merci, Colombo. Bon, qu'est-ce que vous me cachez, Bernard Et
6: vous, vous allez lâcher cette piste
1: ben, Je vous remercie, on vous a pas attendu. Bon, Bernard, si vous avez des infos, c'est le moment de me les donner là.
6: Colombo va réfléchir.
1: Voilà, j'aime bien ce dialogue bon c'est sur TF1 donc ce soir les plus jeunes eux Isabelle supposeront devant la finale de Lego Master sur M6 on le confirme les femmes et les enfants d'abord plus de 41% des 4-14 ans
12: adorent ah ouais. ce programme incroyablement visuel sont d'ailleurs limite sadiques hein, les concepteurs des épreuves c'est dinguement prodigieux et diabolique ce que doivent faire les 4 derniers binômes pour cette ultime soirée qui commence comme ça
10: cette épreuve s'appelle la terreur des profondeurs marines parce qu'on attend de vous des monstres terrifiants il va falloir jouer sur la flotte donc vous avez un très gros travail qui vous attend. Ils ont Il y a 13 3 heures pour faire ça. C'est la demi-finale,
12: hein, puis la finale enchaîne tout de suite après. Souvenez-vous qu'on ne dit pas Lego, mais briques mm. Lego, c'est une marque. Il n'y a que Marc-Antoine qui a le droit d'avoir de Lego. Il nous rappelait. souvenez-vous, que les briques deviennent écolo.
6: On commence à fabriquer vraiment des briques d'origine végétale, 100% recyclables. Il y a beaucoup
7: d'utilisation de bambou, des choses comme ça. Et la marque qu'on utilise va être la première à se sortir complètement de l'industrie pétrochimique.
12: Chaque fois qu'on parle de Lego, je repense à la chanson de la tristesse. Oui, oui.
1: La tristitude. C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego.
3: Mais moi je me marre avec ça parce que chaque année on fait un concours de fakir avec des tapis de ah. Lego. Et on voit celui qui marche le plus loin. Vous le faites aussi Bien sûr, pieds nus. Je me débrouille pas mal, je
6: suis un métro, vous savez, moi c'est mon métier.
12: La tristitude.
0: Alors, il paraît que maintenant vous allez nous faire saigner les oreilles
12: Oui, mais si en fait vous aimez bien les téléfilms de Noël, non Moi j'adore ben, voilà. ben, Vous le savez, ah, ils moi, moi, ont commencé partout moi, Ça va croissant Il y en oui. a 8 cet après-midi sur TF1, TMC, oh. W9 Et deux ce soir sur Gulli à 21h10, en route vers Noël Avec toi, on se met dans l'ambiance Avec un classique que j'adore Revisité par un groupe que j'adore, les
0: pentatoniques. Oh,
12: Two turtle
14: doves
23: and and a partridge in a pear tree On the fifth day of Christmas my true love gave to me Five golden rings. Four calling birds Three French
18: hens.
19: Two turtle
23: doves
1: and a partridge, and a, partridge in a pear tree <coughs> On
23: the sixth day of
19: Christmas
1: my true love gave me C'est version tout J'adore ce groupe. Vous savez combien de dodo avant Noël
22: 37. C'est voilà, <rire> excellent. Elle nouvel. fait des barres sur son mur. Hein.
1: Ah, bah, tous les ans. Vrai
22: ouais, ouais.
0: Nous allons pouvoir retrouver Cyril Lydia. Bonjour Cyril. Bonjour. Ce matin, vous nous proposez une recette de tartare de
9: Saint-Jacques. À la Clémentine, aux Corse. Mmh. Alors là. Ah là là! là Celle-là, celle -là, je l'aime. Hein. Oui. Non, mais je l'aime parce que c'est vraiment euh, acidulé, euh, c'est vraiment euh, frais, et délicat. Il y a un joli jus dans cette clémentine corse. Et puis, c'est de saison et euh, on n'en a pas toute l'année. Donc, il faut en profiter quand elle est là. Et c'est drôle parce qu'elle arrive en même temps que la coquille Saint-Jacques. Oui. Donc là, moi, il n'y a rien de mieux qu'un tartare de Saint-Jacques avec de la clémentine corse et du sobatcha. Alors, qu'est-ce que le sobatcha Alors, le sobatcha, c'est un sarrasin torrifié japonais. Vous savez, le petit sarrasin qu'on a aussi en Bretagne. Sauf que dans la cuisine japonaise, on les trouve dans les épiceries fines. Oui. Là où on achète du thé aussi, ils vendent beaucoup de sobatcha. Parce qu'on peut faire des thés grillés, vous savez. Vous buvez le thé grillé mmh. et, et donc ouais. on a ce thé un peu vert. Ce sont des graines croquantes. Et, et ça trouve euh, facilement oui, on les trouve, oui, trouve facilement. J'ai une, une épicerie
0: le, le, nippone et dites « Bonjour madame, je, je voudrais du peu, je voilà. Et si donc, la si on n'a pas, si pas de a.
9: si on n'a pas de chat, on peut utiliser <rire> le sarrasin breton, sauf qu'il faut <rire> le faire torréfier à la poêle. Oui. Et ah bah, là, bah voilà, c'est plus simple. Oui, on achète bah, du sarrasin. Bah, bah voilà, voilà, merci de ah, bah, Bretagne. Ah bah voilà. Bonjour, je voudrais du sarrasin, Oui. Et je la passe à la poêle. Ensuite, on l'écrase un petit peu, et ça nous donne, c'est vraiment hyper bon parce que déjà c'est croquant et c'est gourmand. <rire> et et donc, on prend les, les coquilles Saint-Jacques On fait soit un petit tartare Soit un joli carpaccio On presse le jus de la clémentine Un petit jus de citron Il y a les, il y a les, il y a les jolis citrons de menton On presse un petit citron De la belle huile d'olive On fouette, ça nous fait une petite vinaigrette Soit on le fait en tartare, on assaisonne Soit on le fait en carpaccio Et on met avec le pinceau Un petit peu de vinaigrette dessus Des petits suprêmes Des petits morceaux de clémentine fraîche Le sobacha ou le sarrasin torifié des petites feuilles d'aneth et on a un super carpaccio ou un tartare hyper bon et original. Bah écoutez, sympa. Et c'est trois fois rien. Hein. Oui, oui, on l'a voilà. bien compris. Et manger des clémentines, ça permet d'éviter les
12: pépins.
0: <rire> oh nous n'avons plus qu'à retrouver Jade Nova. Nous n'avons plus qu'à retrouver l'orangéra und jade.
1: <rire> 7h09,
23: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. Bonjour mademoiselle Jeanne, bonjour monsieur Calvi, bonjour, bonjour à
18: tous Bonjour Laurent Gérard, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour,
23: bonjour à tous Bonjour à tous les deux <rire> fumier ah ben, Bonjour Gérard Depardieu, vous êtes encore en colère, qu'est-ce qui vous énerve aujourd'hui Le Beaujolais Nouveau, ah. il arrive aujourd'hui et
24: tout le monde en parle depuis ce matin.
23: Bah d'accord, je vois, vous êtes agacé par le fait que tout le monde dit qu'il a un goût de banane comme chaque année.
24: Non, c'est l'inverse. <rire> aujourd'hui, c'est devenu ordinaire de critiquer le Beaujolais Nouveau, et c'est ça qui m'énerve. Ah. Hein, on le sait que c'est une opération commerciale, ça on le sait. <rire> hein, on le sait qu'il a un goût de banane artificiel, ça on le sait aussi. Mais c'est la tradition, t'entends ça La
23: tradition. Oui, d'accord, ah,
24: Aujourd'hui on veut tout déconstruire On va en finir avec le monde d'avant Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre dans le monde d'après Une fois qu'ils auront tout déconstruit C'est con hein Si c'est pour boire du vin nature qui sent le poney dans des concept stores de mes couilles. J'en veux pas, moi, du monde d'après.
23: Je bois mon Beaujolais bon, nouveau. Du, du, du calme, Gérard, je vois. Vous préférez boire votre Beaujolais nouveau voilà. dans un bistrot à l'ancienne. Voilà.
24: voilà, à Accoudé sur le zinc. Mmh. Et de l'autre côté du zinc, il y a un honnête bistrotier qui essuie ses verres en me faisant la conversation. <rire> pas un abruti qui regarde son portable avec un bonnet sur la tête. <rire> et c'est pas tout
23: Bon, bah continuez Gérard, je sens que ça vous fait du bien.
24: Sur le zinc, qu'est-ce qu'il y a Il y a des œufs durs. Et à oui. côté des œufs durs, il y a une tirette à cacahuètes. Et je m'en fous qu'elle soit pleine d'urine, les cacahuètes, oh ça donne non. du goût. Oh Et les cacahuètes, tu les partages avec le gars qui est à côté de toi. Et ce gars, il s'appelle Bébert. Oui. Il est là depuis 8 h du matin. Il va passer la journée à boire du bon nouveau en marmonnant dans sa barbe que sa bonne femme le fait chier. Voilà eh
23: ben bah oui, hein, merveilleux, le tableau est complet. Pas encore, il manque <rire> l'habillage sonore.
24: Un brouhaha léger La douce cacophonie du jeune Qui s'excite sur son flipper au fond de la salle Et là t'es bien, ah, là tu respires hein. y a pas de la musique à la con il hein. a plus qu'une seule chose qui importe C'est les 15 centilitres de Beaujolais nouveau Qu'il y a dans ton verre Et qui a le même goût que depuis 70 ans C'est pour ça qu'il faut surtout pas y ajouter Une pointe de curry, hein l'ignac de dieu
23: Fabien Roussel, moustachu, le secrétaire national du Parti communiste participe au mouvement Movember. On en parle avec son conseiller et meilleur ami, le fils du regretté Georges Marchais, Olivier Marchais.
24: Et je vous vois venir avec sous-entendu sexiste. Hein si il se fait pousser les vacances, mon Fabien Roussel, c'est pas pour plaire à ces dames, c'est pour inciter les travailleurs mmh. à se faire dépister le cancer du colon. Ah ben, C'est un geste solidaire <rire> au mois de novembre que nous autres au Parti communiste on encourage.
23: Mais c'est tout à votre honneur, Olivier Marché.
24: Écoutez, je la vois d'ici, la Sandrine Rousseau. Elle va encore dire que la moustache, c'est comme le barbecue. C'est un truc viriliste.
23: Bah, je ne vous ai pas posé de questions sur Sandrine Rousseau.
24: C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. <rire> D'accord. Je vous le dis, ces attaques contre les moustaches à mon Fabien Roussel, c'est un scandale. C'est pour ça qu'on a anticipé au parti communiste.
23: Mais comment ça, mais c'est-à-dire
24: On a interdit les rasoirs, <rire> place du colonel <rire> Fabien. Comme ça, même les dames, elles auront
23: de la moustache. Bon, bah, si c'est des femmes, ça ne va pas aller bien loin.
24: C'est vous qui le dites. Oui. La camarade Marie-Georges Buffet, si vous la voyez aujourd'hui, vous ne la reconnaîtrez pas avec sa moustache. Vous lui ajustez une chemise à fleurs et une Ferrari, c'est Magnum, Marie-Georges. On l'appelle Tom Selleck au Parti communiste. Alors nous, on aimerait bien que la Sandrine Rousseau, elle en fasse un temps.
23: Oui, mais écoutez, arrêtez avec Sandrine Rousseau Ne
24: me fais pas dire ce que vous croyez que j'allais dire que j'ai mmh. pas dit oui. bon, Fabien Roussel, <rire> il n'a pas participé qu'à Movember pour le oui. cancer du colon oui. Il a aussi participé à Octobre Rose contre le cancer du sein oui. en demandant à toutes les communistes d'arrêter de se raser les seins
23: Ah oh, non, écoutez, <rire> mon Dieu, c'est pas
24: possible Et même pas... que Fabien et moi oui. on a procédé <rire> nous-mêmes à des palpations C'est pas Sandrine Rousseau qui ferait <rire> la même chose avec nos colons hein. Fabien Roussel est un coco qui se mobilise pour les ostos, pour les nichons, pour le colon. Fabien Roussel fait pas le patient. Ah 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 oui vraiment. Fabien Roussel c'est pas rousseau.
23: C'est désormais officiel, Céline Dion sera bientôt au cinéma dans une comédie romantique où elle jouera son propre rôle. Bonjour Céline.
24: Bonjour Mosellia, bonjour M. Calvi, euh, bonjour vous autres, bonjour Mme Bégo, bonjour à, à tous, bien à toutes. Vous êtes nombreux, c'est une grosse
23: production ce morning show. Oui. Là. Ah, comment ça va-t-il, vous autres bah, Écoutez, euh, nous ça va très bien, Céline. et Vous, ça va mieux, semble-t-il, et on s'en réjouit. Ça va de nous donner l'occasion de découvrir bientôt vos débuts au cinéma, dans un grand rôle, d'ailleurs. Mais
24: tabernacle, tout le monde a oublié que mon premier grand rôle au cinéma, c'était dans Sneak de James Cameron. Quoi
23: oui, Titanic, James Cameron. Mais effectivement, on a oublié, vous faisiez quoi dans Titanic
24: Je faisais la sirène d'alarme ah. qu'on entend à la fin quand le bateau coule. Mais là, c'est autre chose, quand Le film s'appelle Love Again. Oui. C'est bien beau déjà le titre. Ah oui, c'est une histoire d'amour entre une veuve et un veuf qui s'échangent des SMS par erreur, mais ça va les rapprocher. Ils vont finir par s'aimer. Ah. ah c'est tellement C'est sur le Power of Love. C'est tellement romantique, mademoiselle Chat. Tellement feel good. Mais oui, ah oui. Je vous raconte pas la fin, mais préparez vos mouchoirs. Alors je vous le dis, oh, on dirait une chanson de drogue voisine tellement ça fait pleurer.
23: Oui c'est ça, ouais. oui. alors mouchez-vous Céline, et vous jouez donc votre propre rôle dans... J'ai mon casque qui est tombé sur mes yeux. Ah bah, Ma pauvre, ma pauvre, ah,
24: ma, ma peau. pauvre Quand on a le casque qui tombe sur les yeux, c'est pas bon signe.
23: Ah, alors alors mouchez-vous Céline, ah, oui. voilà ça va mieux. Et vous jouez donc votre propre rôle dans Love Again c'est ça.
24: C'était pas facile à faire, mais Jade, tellement j'avais envie de pleurer en disant mon texte qui était tellement romantique. Oui. Je suis tout le temps obligée de me ventiler la face en remuant mes mains pour faire sécher les larmes. Vous imaginez
23: Ah une... bah oui, on imagine, très bien, vous faites très bien. C'est vrai que vous êtes sensible et sentimentale, mais vous êtes aussi une immense artiste, donc vous devez être parfaite dans ce rôle au cinéma.
24: De tellement fine, tellement gentille, mademoiselle Jade, tellement élégante avec votre poncho de Noël. Voilà. Vous Merci. me remontez le moral. Bien? Bah, bien? Bah, Vous
11: me faites du bien. Vous me du bien. avez raison.
24: Si votre Vanessa Paradis, qui n'a pas de voix, elle arrive à faire du cinéma, pourquoi pas moi,
23: Colis euh... <rires> C'est sûr. Alors, d'après la presse, Bruno Le Maire souhaiterait bientôt quitter le gouvernement pour poser d'ores et déjà ses pions à quatre ans de la prochaine présidentielle. De quoi inquiéter Elisabeth Borne, pour qui le ministre de l'économie est la pièce maîtresse de son gouvernement. Partons vite à Matignon.
18: Vous fait demander, madame la première ministre
23: Oui, mon petit Bruno, j'ai entendu des rumeurs sur vous.
18: Je vous l'avoue, Madame la Première Ministre, parfois j'écris des livres érotiques dans lesquels ma femme Pauline caresse le sexe de son mari pendant que celui-ci prend
23: son bain. Oui, bon, euh, ça tout le monde le sait, mon petit Bruno. Je ne vous parle pas de vos romans cochons. Je vous parle des bruits qui courent. Vous ne seriez pas tout à votre tâche au ministère de l'Économie.
18: Enfin, je, je me confesse, Madame la Première Ministre, je n'ai pas eu le temps de terminer de tricoter les 65 millions de, de cols roulés que vous m'avez commandés.
23: Bon, laissez tomber le tricot, mon petit Bruno. Je sais que vous êtes abonné aux Échos et pas à Modes et Travaux. Donc, je vous parle de vos ambitions présidentielles. Il paraît que vous allez quitter le gouvernement.
0: Écoutez, c'est vrai,
18: j'y pense, Madame la Première Ministre. Il, il m'arrive euh, d'avoir envie d'y aller.
23: Mais où ça, mon petit Bruno
18: Là-bas. Là-bas. Tout est neuf et tout est sauvage Mais tout est possible à mon âge Si je me présente et que j'ai des voix La présidence, elle est pour moi C'est pour ça que j'irai
23: là-bas N'y va pas Il y a des tempêtes Et des naufrages On n'a plus de gaz Et trop de chômage Tu me sais si fragile Parfois J'ai besoin de toi On a tant de dossiers à faire Tant de boulot à venir, je te veux Bruno le maire, et toi, tu rêves de partir.
18: Merci, tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer. Moi, je veux conquérir la France, m'installer à l'Elysée. T'en vas
23: pas, hein, <rire> mon petit Bruno,
0: t'en vas pas.
7: Ça fait un choc, oui. hein
0: Bah, mais, Goldman.